0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso parque fechado aqui na Filmania, assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o parque fechado para a gente debater tudo aquilo que aconteceu, né? e nesse domingo não é diferente, hoje 31 de julho de 2022, vamos falar tudo sobre esse grande prêmio da Hungria, é até estranho falar isso, né? mas que surpreendentemente foi vencido pelo holandês Max Verstappen da Red Bull, como assim, calma, a gente vai falar sobre tudo isso, estamos ao vivo aqui no YouTube da F1 Mania, também na Twitch da F1 Mania, entra lá, twitch.tv barra F1 Mania, Facebook da F1 Mania, Grupo F1 Brasil do Facebook, também Grupo F1 Mania Amigos do WhatsApp no Facebook, e no Twitter também, lá no, no, no site FIU Mania, tem um postzinho lá para você conferir com a gente, tá bom? Estamos também ao vivo no Terra TV, na home do terra.com.br muitíssimo obrigado a todo mundo que tá junto com a gente aqui. Você que tá no YouTube, Facebook, no Twitter aí, pode aproveitar para deixar seu comentário, para responder as nossas postagens aí, que a gente vai colocando os comentários aqui embaixo, vai respondendo perguntas e tudo mais. Hoje a gente sabe que vai ser mais um daqueles domingos movimentados nesse nosso parque fechado e é assim que a gente gosta no fim das né? Aproveita para deixar seu like com a gente por aqui, ajuda a gente a divulgar também para seus amigos e tudo mais, para que a gente possa debater todo mundo junto, tá? Vamos lá fazer como a gente sempre faz resultado do grande prêmio da Hungria, olha que pódio interessante, né? Se a gente for pensar que ontem a gente tinha duas Ferraris entre os primeiros ali, o Norris muito bem e tal, tivemos vitória de Max Verstappen da Red Bull, ele que largou na décima posição e terminou em primeiro, segundo colocado Lewis Hamilton, olha a Mercedes chegando aí, o Hamilton que largou em sétimo também, chegou em segundo, uma bela corrida do Hamilton também, terceiro George Russell da Mercedes, ele que largou na pole position, talvez tenha tido alguns probleminhas de ritmo aí para enfrentar, principalmente com seus pneus Carlos Sainz da Ferrari, quarto colocado Sérgio Pérez da Red Bull quinto, sexto Charles Leclerc só em sexto Leclerc sétimo Lando Norris da McLaren oitavo Fernando Alonso da Alpine, nono Esteban Ocon também da Alpine e o décimo Sebastian Vettel da Aston Martin a gente tem décimo primeiro Lance Stroll, décimo segundo Pierre Gasly, décimo terceiro Guanyu Joe, décimo quarto Mick Schumacher décimo quinto Daniel Ricciardo décimo sexto Kevin Magnussen. 107º Alexander Albon, 18 º 18º, Latifi, 109º Yuki Tsunoda e o Valtteri Bottas aí acabou terminando na última colocação, ele que abandonou, né, não terminou, mas na classificação ele aparece na última colocação ali. Uh, tem bastante coisa a gente falar desse GP da Hungria, deixa eu só aproveitar para mandar uns abraços rapidinho aqui para quem tá participando com a gente. E a gente vai lendo as mensagens. Você que mandou essa mensagem agora, você pode ir repetindo essa mensagem durante a, a, a live pra gente é, passar para todo mundo aqui, tá? Ariel Souza tá junto com a gente, Robson Lucindo, William Conrado, Marcos André Lessa, Di Toledo, Thiago Souza, Clóvis De Vivo também, que diz que vai se candidatar aqui a é estrategista da Ferrari. É, melhor que os que estão lá vai ser, viu, Clóvis? Arthur Campelo, quem mais aqui, ó? Uh, Daniel Piggy, Guilherme da Silva Mol, ironicamente dando parabéns para a Ferrari. Vós também, Zé Leonildo, quem mais? Tiago Pires, João Felipe, Neto Boy, whatever, o Federico Matos também, Renato Queiroz, Daniel Souza, João Felipe, nós temos Cláudia Lascos também, direto de. Curitiba, ela falou, gente, que corrida esdrúxula. Nossa, você não gostou, Cláudio? Eu achei um corridaço, assim, muito legal. Bruno Silva, montão de gente junto com a gente. Claro, a gente, aos poucos, a gente vai batendo um papo aqui também. Mas antes, assim que o Vitor der ok, tá ok, então vamos lá. Boa tarde, Vitor Berto. Obrigado pela sua presença aqui no nosso parque fechado, como sempre. Cara, ao contrário da Cláudia aqui, eu achei uma baita corrida, um baita grande prêmio da Hungria. Claro que a gente sabe que resultados são coisas que eventualmente podem... Deixar alguém contente, descontente e tal, mas acho que isso não afetou na qualidade da corrida. Assim, baita corrida do Verstappen, baita corrida do Hamilton, uma Mercedes chegando na frente de uma Red Bull e duas Ferrari sem abandono, uma Ferrari que deu uma bonita para trás também. Muita coisa para comentar desse grande prêmio da Hungria, né? Vitor, boa tarde, obrigado pela
1: boa tarde, Garcia. Boa tarde, todo mundo que está acompanhando aí a gente pelo Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Terra TV. E também no YouTube, uh, abraço aí especial para todos os membros que estão aqui conosco hoje. Cara, que corrida, eu gostei muito da corrida, acho que foi bem movimentada uh, por, por várias situações, né? a gente teve o Russell largando em primeiro, e não foi ele quem venceu, ele inclusive terminou em terceiro, teve o Hamilton escalando, teve o Verstappen escalando, teve, para mim, de maneira surpreendente, o próprio Pérez escalando, eu achei que ele ia ser o piloto que ia ficar atrás do Alonso a corrida inteira, é, e, e na verdade até que ele passou relativamente rápido passou na volta seguinte que o Verstappen passou é, e também fez uma escalada ali até onde ele podia, me parece até onde ele conseguia é, então eu acho que foi foi uma, foi uma boa corrida porque foi movimentada e mais do que isso, tivemos vários líderes diferentes né tivemos cinco líderes diferentes ao longo da corrida o que também é super legal, é uma das coisas que a gente sempre pediu para que acontecesse na Fórmula 1 e hoje aconteceu a gente, inclusive, teve é, algumas ultrapassagens, é, se não pela liderança da corrida, né? a gente teve também pela liderança da corrida, mas também momentos momentos, é, ultrapassagens que valeriam a liderança da corrida, né naquele momento em que o Verstappen passa o Leclerc, porque ali na prática era uma briga pela terceira posição, mas o Hamilton e o Sainz precisavam parar mais uma vez é, para cumprir o regulamento da, da Fórmula 1, e, então foi, foi bem movimentado ainda no finalzinho teve um pouquinho dessa dúvida se ia chover ou não, acabou não chovendo uh, mas também teria sido bem interessante acho que tanto eu quanto você tá uns, imaginando um cenário caótico como foi o GP da Rússia no ano passado mas no fim a chuva não veio uh, mas ainda assim foi, foi para mim uma corrida muito boa, movimentada uma, uma, ela só foi ruim para mim do ponto de vista do campeonato porque agora o Verstappen abriu 80 pontos de vantagem e agora, é, eu sei que vai parecer mesa redonda de futebol, mas para mim, o campeão. É, <risos> campeonato acabou, cara. É, duas
0: mensagens aqui, porque eu acho que não tem como a gente fugir desse assunto, cara. Primeira, o Neto Boy Whatever. Antes, uma pergunta para você, tá, Vitor? Vitor, antes você falou que o campeonato da Ferrari não era decepcionante. Eu fiquei, né, eu
1: fiquei lembrando disso ao longo da corrida. Eu falei, eu pensei, não, só porque eu falei ontem. <risos> É... E já dá para mudar de ideia? Não. Já, porque agora eu já tô achando que eles vão terminar em terceiro no campeonato. Nossa, que loucura, cara. Então que aí loucura. sim, tipo... Cara, assim, inacreditável. E acho que para mim, quando, quando é, tem aquele... Ditado popular, eu imagino, não sei se, se isso se chama ditado popular ou não, mas tem aquela história que a emenda ficou pior do que o soneto, né? É, hum. Isso é é, 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 isso. E, e aí e, é, eles colocam <risos> o pneu errado, aí a coisa tá horrorosa, aí eles vão lá e trocam de novo. E aí piora a corrida ainda mais do Leclerc, né? Então, cara, acho que, assim, eles não só deixaram a coisa ruim, como eles conseguiram piorar ainda, né?
0: É. E a Juliana, que aquela lá não tinha como dar aquela puxadinha no seu pé aqui, né? Mas aqui, a Juliana me arrara tá mandando aqui, Ferrari errou a estratégia de um, os pitstops do outro, abriu mão de uma dobradinha, acabou com a chance de disputar os dois campeonatos, o que, que eles precisam fazer para a segunda metade da temporada? Uh, eu vou só fazer uma coisa aqui, é, aqui antes, o Paulo Rogério eu já volto, tá Juliana? Muito
1: obrigado Paulo o Mas Paulo é Rogério muito bom.
0: A, a estratégia da Red Bull, a estrategista da Red Bull é uma mulher inteligentíssima da Mercedes é um brasileiro esperto e da Ferrari o Didi atrapalhou isso aqui muito me veio a musiquinha na cabeça aqui. <risos> pra mim também. <risos> Ai, Paulo Rogério, obrigado aí pelo superchat. Mas é isso, cara, e, e pegando em cima disso e do que a Juliana rara falou é, pra gente aqui, o que a Ferrari tem que fazer na segunda... Primeira coisa, a gente não sabe o que tá acontecendo lá, mas assim, levar muito a sério férias pra todo mundo. Primeiro que já é uma... É uma lei, são duas semanas, né? Três semanas sem corrida, mas duas semanas de férias total, e aí já tem uma semana, claro, de preparação para o Grande Prêmio da Bélgica: é mandar esse pessoal se tratar, se cuidar. Imagina, é, inclusive, com cuidado. A lá.
1: fechar a porta das fábricas é. por duas semanas.
0: E assim. É... Porque, cara, a situação da Ferrari para a segunda metade da temporada agora fica muito difícil, né, Vitor? Imagino que a moral de todo mundo lá agora esteja muito baixa e um dos retratos disso é o Binotto A imagem do Binotto saindo fora lá no meio da corrida. Enfim...
1: Eu, é, eu acredito que tinha um chamado ele lá atrás para mandar ele embora, mas então, ele voltou, cara.
0: É, é, A gente nos grupos lá de redação te fez algumas brincadeiras. Acredito que você que que, que converse aí nos seus grupos de WhatsApp também tenha feito as suas brincadeiras, porque cara tudo, tudo dá errado, incrível,
1: né? Cara, é impressionante assim. É... Como pode, né? <risos> é, eles eles fizeram tudo certo ali no primeiro terço de corrida, né, eles passaram... Eu vou me corrigir, não foi tudo certo, na minha opinião. É, para mim, para ser tudo certo, eles tinham que ter invertido logo a posição entre o Sainz e o Leclerc, eles não fizeram isso, então isso também acho que é, deu uma enrolada na história toda. Mas enfim, assim, fizeram certo na primeira metade da corrida, é, no primeiro terço da corrida, é, conseguiram passar o Russell, é, assumiram a liderança... E aí, então, você imaginava que... Bom, então agora a Ferrari vai fazer o que tem que fazer. E é, eu até estava achando meio ruim. Falei assim, putz, é, a Ferrari no fim só vai tirar nove pontos do Verstappen porque o Verstappen já tinha subido na, na tabela nesse momento. E eu estava achando nove pontos muito pouco, né? Poderia ser muito mais. Mas, enfim, o, o Verstappen conseguiu escalar bem o pelotão. Estavam sendo só nove pontos até aquele momento. Acho que ele estava em quarto naquele momento, o Verstappen, já. É, e aí... A coisa vai degringolando de uma maneira que eles erram no pitstop. Assim, os pitstops foram lentos todos eles hoje. Nenhum pitstop deles foi muito rápido hoje. É, então, já começa daí. Aí eles erram na estratégia. Né? E para mim, erraram na estratégia com os dois carros. Seguraram os Sainz demais na pista é, e... Assim
0: como a Mercedes até segurou um pouquinho o Hamilton, dava para ter trazido o pitstop um pouquinho para trás Sim. ainda, que eles teriam, estariam mais próximos do Verstappen, né?
1: É, eu acho que o resultado final seria o mesmo, mas também me pareceu que a Mercedes segurou demais. É, então, a Ferrari segura muito o Sainz, que não tava rápido, então, assim, depois de segurar um cara que tá até mantendo um bom ritmo, mas ele não tava já com um bom ritmo, aí segura demais. Aí eles decidem parar o Leclerc, para colocar pneus duros e aí eu falei Ferrari acertou Red Bull errou né imaginei bom, os duros vão, vão até o final da corrida porque naquele momento faltavam 40 voltas ainda não, faltavam 30 acho que 30 voltas
0: 30 30
1: é faltavam 30 voltas falei assim, acho que o pneu médio não vai fazer essas 30 porque não fez até agora é, assim na verdade fazer faz né mas é que chega muito lento no final é, aí eles vão lá colocar o duro falei assim acertaram só que aí, eu falei, acertaram pensando só no, no, na durabilidade do pneu, né? Eu não tinha ideia de quão lenta a Ferrari era com o pneu duro. E aí, assim, o Leclerc, logo que ele volta dos boxes, né, ele volta na frente do Verstappen, mas o Verstappen passa ele muito fácil. Aí você lembra, o Verstappen roda, né? O Verstappen roda e tal, e aí ele passa de novo. Porque você fala assim: agora o pneu do Leclerc já aqueceu, vai ser um pouco mais difícil de passar. O Verstappen vai não, vai, uhum. tira mais quase dois segundos, passa, abre e, e ainda ferrada. Né? É, é, e aí ele continua lento, e aí, nesse momento, acho que o Russell passa também. E aí você fala assim: bom, vai se arrastar em terceiro até o final, com esse pneu aí, mas vai saber lá, no final às vezes melhora. Aí a Ferrari fala, ah, deixa eu parar o Leclerc, aí bota pneus macios, e os pneus macios também não estavam bons. Sim, tanto que o Leclerc foi o último dos líderes a fazer pit stop, a colocar pneus macios, e ele não fez a melhor volta da corrida, a melhor volta da corrida foi o Hamilton, que foi o penúltimo a parar e colocar pneus macios. Então, assim, em momento algum, o Leclerc também foi rápido com os pneus macios. É, simplesmente a Ferrari fez uma sucessão de erros, né, e aí deu no que deu. Deu em um, um, um Leclerc que terminou atrás do Pérez, que largou em 11º lugar.
0: O Efraim tá falando e um negócio O Pérez não é o Verstappen,
1: né? O Pérez não é o Verstappen.
0: É, então, e o, o Efraim tá falando um negócio aqui que é bem importante, inclusive, que ele falou, olha, a Alpine já estava muito lento, então já, já tinha exemplo na pista. Igual quando chove... Não e só alguém... isso,
1: Garcia. Acho que não só isso, porque é, eles têm dados também deles mesmos, né? É como então... eu falei, eu achei errado porque eu só pensei na durabilidade uhum. e eu não pensei o quão rápido ou quão lento poderia ser a Ferrari. Mas a Ferrari sabia o quão lento ela seria. É. E mesmo assim eles tomaram essa decisão.
0: É, porque a gente, a gente fala, ok, tem os dados, aí você falar, ah, mas os dados são da sexta-feira apenas, porque não, ontem não foi assim, hoje não foi assim, aí você pode até falar assim, ok, a pista mudou e a Ferrari acha que esse pneu vai até o final. Mas é, é quando eu citei a mensagem do Efraim aqui, porque geralmente quando tá chovendo e alguém resolve arriscar aquele pneu slick, né, ou se der errado, só, assim, o exemplo tá lá na pista. Se uma Alpha Tauri para, todas as equipes, as grandes, as pequenas, fica todo mundo falando, será que vai dar certo, será que não vai? Então, é, antes de colocar esse pneu duro, a Ferrari poderia inclusive ter analisado também esse exemplo que estava acontecendo ali naquele momento, porque a Alpine colocou o pneu duro nos dois carros, que foi até uma aposta que, né, ousada, mas ok, é uma equipe de meio de pelotão, tem que arriscar mesmo, faz parte a ousadia da Alpine, agora um Leclerc disputando pelo título não pode ter essa ousadia por parte da Ferrari, sem tomar o, o devido cuidado ali, né, e, e é como você falou, além de tudo depois, é, ao parar novamente o Leclerc, ela tirou mais duas posições e aí bagunçou completamente mais uma vez, né? O que o Verstappen abriu, eu que pegar um número de pontos aqui, mas o que o Verstappen abriu hoje no campeonato é um negócio que a gente não gosta, eu não gosto de, de falar isso também, inclusive é... Assim, se a gente for pensar no que diz respeito aqui ao que o público quer ver, ao que o público consome, nada disso é legal, tal e principalmente depois de um campeonato bom e quente, como a gente teve no ano passado, mas a gente tem aqui, ó, 22 com... Cara, já são... É, tô, nem... eu tô, eu tô ruim de conta, digo 86 pontos já. É isso? Acho que é isso, sei lá. Do, 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 do Verstappen pro Leclerc, que é
1: um... Não, para é uma... o Leclerc a diferença, 80 pontos cravados.
0: 80 Ah, é 80 pontos. Estou ficando doido também. É. <risos> Não sei de onde eu tirei esses seis aqui, os dois com outros. É, é. O Pérez, ele
1: tá, 80, ele tá 85, né? Só tem 5 pontos isso. de diferença entre o Leclerc e o Pérez.
0: Ah, é... ainda tem isso de novo. O Pérez encosta de novo no Leclerc, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Então, assim. Olha que, que dia péssimo na Ferrari, assim, aquele dia... Não eu só,
1: eu acho que, eu acho que o, o número talvez mais expressivo, Garcia, porque a diferença já era grande do Verstappen, né? Então talvez a gente não tenha a mesma sensação, mas aí eu falo para vocês que a Ferrari está só 30 pontos na frente da Mercedes. E 30 pontos em construtores e que em uma corrida dá para você marcar aí 43 pontos, né, se você fizer dobradinha... 30 pontos não é muito. E a, vamos lembrar que a Mercedes era a equipe que estava andando super mal no começo do campeonato. E ela evoluiu muito. E a Ferrari ficou muito. E para mim, de novo, não em velocidade. Eles poderiam ter vencido a corrida hoje. São erros de, das equipes e dos pilotos também. né O Leclerc bateu na França. É, e aí tem problemas mecânicos também aconteceram. E erros de estratégia. Hoje foi claramente um erro de estratégia é, enfim, da Ferrari.
0: E aí, depois de um domingo como esse, cada um dos erros, e muitas vezes a gente vem, a gente traz o assunto, que as pessoas ficam até bravas, né? Mas assim, muitas vezes. É, a gente tem que lembrar aqui que cada um desses errinhos, cada um desses probleminhas, eles começam a ficar com um peso muito maior, porque agora para buscar Red Bull tá muito difícil. Deixa eu dar as boas-vindas aqui, Vitor, ao Clóvis de Vivo. Olha aí, ó, nosso novo membro no canal do YouTube aí, grande Clóvis,
1: tamo junto. Obrigado, Obrigado Clóvis. Aí. E aí, inclusive, uma novidade aí que a gente liberou esse mês, é que todo membro tem direito a mandar uma mensagem destacada, mas se, como se fosse um superchat pra gente aqui no chat também, e a gente consegue ler aqui ao vivo
0: é isso, a gente vai ganhando alguns follows aqui também na Twitch e tudo mais que agora são as nossas novas ferramentas aí de transmissão, né além do, do, do Facebook e do Youtube como a gente já fazia, e do Terra TV tem Twitter, tem, tem a Twitch, tem uns grupos lá do Facebook também, então muito obrigado a todo mundo aí tá Uh, o Gustavo Morandini, inclusive, está lembrando aqui, ninguém levou a sério quando o pessoal da Red Bull falou no começo do campeonato que tinha que se preocupar com a Mercedes e não com a Ferrari. Não que a Red Bull esteja preocupada, né? Mas eles sabem, o, o, essa sacanagem, eu, me, eu vou falar que eu me sinto mal de falar assim, né? Mas assim, eles sabem o potencial de cada um, eles sabem o potencial que a Mercedes tem para crescer, e aqui é onde eu me sinto mal, sabem também o potencial que a Ferrari tem de colocar tudo a perder, porque isso é clássico no passado recente da Ferrari, né, a gente já falou isso algumas vezes aqui no parque fechado também, até ruim, né, Vitor?
1: É, mas assim, é como você falou, se preocupar também é forçar um pouquinho demais, porque são 127 pontos de diferença, mas realmente, né, a Red Bull tem razão do, quando pensa em poder de reação, né, é, e aí até pensando em 2023, eles... Né, se continuar o campeonato assim, realmente é. eles têm que se preocupar com a, com, a Ferrari, desculpa, com a Mercedes e não com a Ferrari. Então, é, eles de fato têm razão. Acho que não se preocupar muito com o título desse ano, porque, como eu falei, está muito distante, mas nada é impossível, mas está distante. <risos> é, mas, mas enquanto a equipe trabalhe pensando né, de uma maneira sem, sem prazo, a Mercedes ameaça muito mais a Red Bull hoje do que, do que a Ferrari. Apesar de me parecer assim, quando a gente fala numa corrida, é, que é mais provável que hoje a Ferrari vença do que, do, que a, do, que a, do que a Mercedes, por ter mais velocidade, por ter um carro melhor do que a Mercedes. Mas parece que enquanto equipe, trabalho de equipe, né, não só o carro na pista, a Mercedes faz um trabalho muito melhor do que a Ferrari hoje.
0: Sim, o Federico lembrou de mais um elemento aqui. A, Fe a Pirelli já havia alertado também é, para os pneus rádio em entrevista antes, né? Falou que a corrida era para soft e para médio. Né? E a Ferrari foi lá, é, é só mais um elemento aqui, né? A Ferrari foi lá e foi arriscar nesse pneu duro com uh, o Leclerc. Antes de eu partir para um assunto que eu quero aqui, que eu tô procurando, uh, porque no começo da nossa live aqui, principalmente, algumas pessoas fizeram comentários sobre os dois. Ah, e rapaz, tem dois comentários bons sobre a Ferrari, mas primeiro é Efraim aqui de novo fora os erros da Ferrari em si tá faltando ritmo pros pilotos, Vitor?
1: Uh, sim, ainda me incomoda o quanto é difícil, o Leclerc não... É, é, é difícil ainda me incomoda como o Leclerc às vezes ele reage quando tá para ser ultrapassado acho que hoje de novo a gente viu ele sendo... É, esperto em fazer ultrapassagem, mas para defender ele me parece ainda um piloto não tão difícil de ser ultrapassado, né? foi, muito, foi muito mais difícil é, passar, hoje parece muito mais difícil passar o Russell do que passar o Leclerc, então acho que tem esse, esse lado, mas não acho que o ritmo, o ritmo é ruim, não. E o Sainz também não, acho que o Sainz, ele, cara, andou na frente do Leclerc hoje, de novo, para mim, tinha que ter andado atrás por uma ordem de equipe, mas a ordem de equipe não veio, para mim foi um erro. É... E aí, a gente viu que, que, que... o Sainz poderia é... ter feito mais. Acho que não, acho que não. Acho que eles, cara, acho que para mim eles foram tão ok assim. Nada demais, eu acho que nenhum dos dois... Uh, tem feito nada de muito destaque, mas hoje eu li um comentário muito bom. Agora eu não lembro aonde, eu não lembro se foi uh, no Twitter. Agora eu não lembro, não lembro. Inclusive foi de alguém daqui do chat uh, que eu li foi a a Ferrari ainda não escolheu uh, se é o Leclerc ou o Sainz a preferência desse ano, né? Porque a gente acha um absurdo isso, né? Porque se, se o Leclerc está na frente do campeonato e eles estão tendo um campeonato tão difícil, é melhor que se tome uma decisão pra né, dar preferência para aquele piloto, uh, para que ele ganhe o máximo de pontos possíveis numa briga que é difícil contra a Red Bull. E aí eu li, falava assim, a Ferrari ainda não decidiu entre o Sainz e o Leclerc porque ela não confia no Leclerc. Porque é claro que deveria é. dar pro, pro, pro Leclerc. Né? E por que não toma essa decisão? Será que é porque não confia? Será que é porque acha que tipo assim... Ah, mas deixa eu ver, vai que eu saio em espaço Leclerc? Então... Parece que
0: aquela, a, a, aquela classificação final do campeonato ano passado ficou bem marcada ali na Ferrari, né? O Sainz chegou sem pompa nenhuma. O Leclerc contra o Vettel chegou com pompa, então todo mundo ok, legal. O Sainz contra o Leclerc chegou para ser escudeiro e terminou na frente. E a gente já falou algumas vezes aqui, principalmente no começo do ano, quando a gente cobrava o Sainz e não o Leclerc, que você, ah, mas parece que é, na hora de brigar por vitória, é, o Sainz talvez não tenha a mesma pegada do Leclerc, não sei mas aí o Sainz vai chegando devagarzinho de novo, bem devagarzinho aí acho que começam a lembrar do campeonato do ano passado onde o Sainz terminou na frente, né, então assim, que loucura uh, w, w Castro aqui, até aproveitar para Ah, é sua voz na vinheta do Café com Velocidade, lá né? é minha voz sim, viu W, obrigado aí aliás, um abraço pessoal do Café lá Raposo e tudo mais. Renan Chevalier, eu gosto de frente, eu gosto. E a gente já falou isso no Parque Fechado aqui também, né, Vitor? Eu gosto quando o Sainz bate de frente com os engenheiros. Se o Leclerc tivesse o culhão lá para isso, talvez não teria tido tanto prejuízo. E a gente, claro, precisa, antes da gente afirmar isso aqui, a gente precisa ouvir os rádios para ver se houve esse debate. Né? E a gente sempre faz isso, o Gavi sempre faz isso, ouve os rádios depois, para ver se teve esse debate do, de que pneu era melhor, qual que era a melhor estratégia. Mas em geral o Leclerc não é o cara que bate de frente na Ferrari também. Talvez isso passe essa insegurança que você falou, né? Talvez falte um, um cara que chegue bagunçando tudo lá, como era o próprio Schumacher. Assim, eu acho que o Schumacher é o grande exemplo e vai ser o grande exemplo na Ferrari por muitos anos ainda. né? Mandava em tudo. Ah, né, o Alonso, né, mesmo com todos os problemas, chegava lá mandava em tudo. Então, é diferente. E o Thiago Mônico está dizendo aqui, em Spa vai passar a valer a regra de flexibilidade do fundo, né, do assoalho. Então, existe, e aqui é delicado mesmo, existe a possibilidade da Ferrari piorar ainda mais. Lembrando que a Ferrari é uma das equipes que se posicionou contra essa mudança. Lembrando que hoje... Ferrari, a gente nem viu tanto isso em um lugar ringue, mas a Ferrari passa a ser o carro, depois que a Mercedes conseguiu colocar sua haste lá e reduzir a vibração, Ferrari hoje acho que é o carro que mais sofre com porpoise, embora publicamente seus pilotos não, não reclamem tanto, né?
1: Sim, sim, é... Cara, assim, tem muita discussão em torno dessa regra, mas de fato as coisas podem ficar complicadas. Uh, eu, te, eu, tenho um pouco, sim, eu tenho um pouco de dúvida do que vai acontecer uh, se realmente vai mudar alguma coisa né? eu, espero, eu espero que não porque mudar a regra no meio do caminho é muito ruim também não gosto uh, e vai ser pior ainda se essa regra beneficiar tipo, só uma equipe
0: uh, que é a suspeita né?
1: que é a suspeita, exatamente a suspeita é que com essa nova regra imposta a Mercedes uh, tenha uma vantagem no campeonato, então isso, isso é complicado quando acontece é, e a Mercedes pressionou muito em relação a essa regra, e muito lobby em relação a essa regra, então isso me preocupa um pouco é, mas ao mesmo tempo eu torço para que no fim não faça diferença, a gente já viu também mudanças de regra é, não parecida com essa regra mas em situação de de semelhante assim, né? De ser uma regra que parece tão polêmica e no fim faz a mudança e não muda muita é. coisa porque todo mundo conseguiu se adaptar para essa mudança e não e fez menos diferença do que se imaginava.
0: É isso. É, a gente lembra da mudança que teve no, no ano passado, inclusive, que in, fiquei muito incomodada, inclusive, que foi a questão do, do, da metodologia dos pitstops lá, né? Tiraram os aparatos eletrônicos de pitstop, das pistolas e tudo mais. E a Red Bull era uma equipe que nadava de braçada nesse campo e mudaram no meio do campeonato. Então, seria, seriam dois anos seguidos aí de uma regra que né, a gente está tentando não ser leviano, mas que, de alguma forma, direta ou indiretamente, uh, propositalmente ou não, e eu acredito que não é propositalmente, quero continuar acreditando, mas beneficiaria a Mercedes mais uma vez. Falando em Red Bull, Vitor nesse grande prêmio da Hungria, a uh, seus pilotos largaram mal, né, o Pérez largaram assim, eles é, estavam com posições ruins de largada, o Pérez foi só o décimo primeiro, não passou nem pro Q3 e o Verstappen quebrou na classificação, largou só em décimo, os dois trocaram o motor antes da pista e se a gente falou mal aqui da estratégia da Ferrari, ou da forma como a Ferrari lidou com a corrida, a, a Red Bull golaço, né, porque estratégia perfeita, o Verstappen também muito combativo, a gente não pode deixar de falar isso também, porque a gente só criticou, 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 mas que corrida do Verstappen e da Red Bull, né?
1: Sim, a Red Bull fez tudo certo hoje. Eu cheguei em algum momento também a pensar que a estratégia poderia estar errada, mas eles fizeram bem e foram muito bem com os dois carros, né? Não só com o Verstappen, o Verstappen hoje fez uma corrida incrível, se manteve perto da liderança constantemente, né? Mesmo quando o perto parecia longe, né? Tipo, em vários momentos ele estava a 7 segundos da liderança, mas para um piloto que largou em décimo, estar a 7 segundos da liderança na metade da corrida é perto, né? porque naturalmente você vai perdendo tempo a ultrapassar os outros carros, ou ficar preso atrás de outros carros, então 7 segundos era bem perto naquele momento, tanto é que né, venceu a corrida. E o Pérez também fez para mim uma boa corrida, ele inclusive chegou a passar o Verstappen na largada, e logo em seguida o Verstappen conseguiu passar o Pérez, e aí eu acredito que ele passou mesmo, acho que o Pérez só não dificultou, mas também não foi que o Pérez tirou o pé, porque foi ainda na primeira volta, e tirar o pé na primeira volta não vai ser só um que vai te passar, vai passar meia dúzia, então o Verstappen fez uma manobra colocou por dentro e passou o Pérez e os dois conseguiram foram subindo juntos até certo ponto, né? então Acho que hoje a Red Bull fez uma boa corrida. É, logo no começo da corrida, o Verstappen reclamou de um problema que depois ele disse ter sido no, no, na caixa de câmbio. Então também é uma coisa a se observar, porque a gente sabe que em caixa de câmbio ele também atingiu já o limite e se precisar trocar mais uma vez, uhum. toma punição. É, enfim, o Leclerc também está já no limite de caixa de câmbio, então é algo que os pilotos, assim, já chegamos, chegamos na metade da temporada, né? agora Passamos um pouquinho da metade da temporada, mas ainda estamos mais perto da metade da temporada do que do fim da temporada. E já, bem dizer, quase todo mundo já estourou o limite de tudo. Então agora a gente deve ter várias punições, assim. É muito provável que todo mundo receba mais uma ou duas punições até o final da temporada. É... E a Red Bull né, teve esse probleminha no começo da, da corrida. E depois, parece que eles conseguiram resolver lá. Era, parecia ser uma questão de software, apesar do do Verstappen mais tarde ter culpado a rodada que ele deu por conta dessa... Deve ter sido alguma, algum tipo de desincronização que deve ter rolado na caixa de câmbio, né e que fez ele se tracionar ali naquele momento, segundo ele. É... Mas, uh, ainda com esses problemas, conseguiram terminar, terminaram bem, pontuando bastante e disparando ainda mais na liderança do campeonato.
0: Foi uma rodada muito... Foi uma rodada tão suave, mas tão suave que parecia que a pista tava molhada, né? Foi a primeira coisa que, quando vi o replay, falei, não, peraí, a pista tá molhada, não é possível, porque, primeiro que o Max, ele raramente comete esse tipo de erro, de uns tempos pra cá, né? E o carro rodou muito suavemente, tanto que, como ele falou depois em entrevista, ele falou assim, ainda tive tempo ainda de completar o 360 para colocar o carro no trilho de novo, perdeu só a posição do, do Leclerc, então, assim, pode ter sido algum tipo de problema. Ele, ele até brincou,
1: é, né? Na hora eu achei também, como você, de, de, de ter sido chuva, né? Que eu, lá ele vai falar que estava molhado mas depois ele falou da questão do câmbio, e aí foi engraçado que ele complementou falando assim, na verdade eu rodei para aquecer os pneus traseiros.
0: <risos> Boa, o Neto Boy tá falando aqui, ó, o Verstappen deu zerinho para comemorar a vitória no meio da corrida. <risos> é isso mesmo. O Jonathan tá falando aqui, grande John, né ele falou assim, massa 2008, Alonso 2012, Vettel 2018, Ferrari jogando fora os títulos aí, né? É... Cara, eu não sei se dá para colocar o Vettel 2018 porque o Vettel recuou sozinho ali também. A gente fala muito do Vettel dessa espiral negativa que ele entrou. E esse campeonato de, 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 de 2022, assim, não dá para dizer que o Leclerc é o favorito para poder falar, ganhou, né? A Gavi mandou mensagem aqui porque ele tava ouvindo a rádio do Leclerc, tá? ele, ele disse que a Ferrari avisa o Leclerc que o Verstappen parou na outra volta chama o Leclerc para os box, né? Aí depois que o Verstappen passa ele, a, a equipe fala: Ó, fica tranquilo, tem muita corrida pela frente. Então, assim, aparentemente foi tudo planejado mesmo. Né? É... O que é pior. O que é pior. Augusto César dizendo aqui que a Red Bull está ganhando o campeonato pela fragilidade da Ferrari também. Uh, o Abraão. Boru, Botura tá dizendo aqui que o Verstappen ele iniciou a corrida sem pressão nenhuma de posições, terceiro ou quarto gera lucro, a gente até falou isso ontem aqui, né? O que não diminui o feito do Verstappen, né? Mas sim, fato, a gente falou ontem aqui que, ah, o Verstappen, se você consegue... até brinquei, né? Porque na corrida passada eu falei assim: ó, se o Sainz chegar no pódio, mesmo largando lá atrás, vai ser meu piloto do dia. E ontem eu falei assim: ó, eu tenho que cumprir a coerência aqui amanhã, né? E ele chegou no pódio. Um lugar mais alto, inclusive.
1: <risos> o Garcia, estava é, vendo aqui, o Leclerc deu uma declaração, daqui a pouquinho vai estar lá no f1.net, para todo mundo ler, dizendo que é, ele falou assim, ah, eu não sei porque que a gente estava tava, é, porque me colocaram com pneus duros. Os estrategistas estavam fazendo o trabalho deles e eu ainda estou esperando uma resposta.
0: é Então, a, a gente não quer ser chato com o piloto. Né? mas aqui a gente tem que fazer uma comparação que a gente já fez anteriormente né? ah, e, e que de novo teve gente que foi muito bravo com a gente mas pega os rádios do Hamilton o Hamilton está lá, está debatendo a estratégia está questionando o que, que vocês vão colocar que hora vocês vão colocar não, não põe esse não, prefiro o pneu assim reclama no rádio né? o, hoje o Leclerc até reclamou depois também né? ah, o Verstappen faz isso e o Leclerc a gente não vê, né? O Gavi tá até ouvindo os rádios lá, provavelmente ele não encontrou nada né? do Leclerc questionando, o Leclerc se quer perguntando. É um piloto que diz ok para tudo que a equipe fala, ou também pode
1: ser um piloto que
0: não tem essa leitura de corrida e larga tudo na mão da equipe?
1: Cara, então, eu... Ah. Eu acho que ele é o tipo de piloto que só vai... Ah, boxe, ok, tô entrando. É? Não é, sei o que me parece. Tipo, não... De vez em quando ele até dá uma conversada no rádio, mas não é o padrão dele. O padrão dele é sentar lá e falar no rádio ele faz e vamos que vamos, né? Acho que ele aparece pra mim, ele só aparece no rádio é, com ele de maneira ativa pra pedir pro sair sair da frente. É só nessa situação.
0: <risos> é, que aí já dá, baixa cinco minutos lá. É... Porque, assim, esse é o tipo de... Ó, a Pirelli falou, a Alpine tava mal, teve ó, todo, todo, todos os dados que, que vieram da equipe na sexta-feira. Acredito que, inclusive, de Toledo, ele tá falando aqui, ó. É, teoricamente, o piloto não deveria ter que debater a estratégia, mas é um diferencial gigante isso. E acho que ele achou o ponto certinho aqui. É isso. Não, não é obrigação do piloto. Perfeito, Di, perfeito. Não é obrigação do piloto, mas a gente vê que os, os diferenciados, eu citei dois nomes diferenciados aqui, Verstappen e Hamilton, os diferenciados debatem. Né? Porque dados de sexta-feira e dados da Pirelli, poxa, essa decisão não faça pelo piloto, né? porque o piloto não debate com a equipe. Ou será que a Ferrari também já entrou num momento que, ah, pro Leclerc tá tudo bem, a gente nem precisa falar nada, é só pôr o pneu lá e tchau, acabou. Né? Então... Sei lá, de novo a gente entra numa espiral que, ok, culpa da Ferrari hoje, porque a Ferrari foi muito mal, é a Ferrari que escolhe a estratégia, mas até que ponto isso passa pelo piloto, né? Aqui a Juliana tá falando isso também, concordo com vocês, Leclerc não participa da estratégia como outros pilotos, o Sainz é outro exemplo, aí né? o Sainz nem é esse diferenciado todo, é um grande piloto, mas nem é esse diferenciado todo, mas ele debate com a equipe, né? É...
1: É normal dos pilotos debaterem, na verdade, né? Porque eles que estão com a bundinha lá sentada no banco sentindo o que é bom e o que é ruim. De novo, existem muitos dados dentro da garagem, mas ninguém está lá sentado a não ser o piloto. Então se discute. Ao mesmo tempo, eu acho que o comentário do Di pode ser querendo dizer, e aí até, se você puder tentar explanar um pouco melhor, mas talvez... Seja dando a entender em relação a. Cara, isso também ao mesmo tempo já fica meio combinado pré-corrida, né? Então também não. Dentro das condições normais, também não precisaria debater. Né? Mas quando o piloto sente alguma coisa diferente, ele deveria debater, sim. Eu não acho que, tipo, não é toda vez que o Verstappen discorda o debate, nem toda uhum. vez que o Hamilton discorda o debate ele discorda de debate quando ele discorda de debate tipo assim, então, é quando é necessário do ponto de vista dele o problema é que a gente nunca vê isso do Leclerc e a Ferrari já não é a primeira vez que eles cometem esse tipo de erro nessa temporada e o Leclerc não reage, tipo, no rádio
0: e... eu já até mandou um fucking tires lá, né mas... é, mas é, é depois,
1: né é, tipo... depois,
0: depois, depois e, antes mesmo não tem mesmo assim...
1: debate, não tem conversa e tipo, é fucking tires e não fucking engineer, sabe? Tipo, uhum. não sei, quando o Bono, quando, quando, quando o Hamilton não gosta da, da estratégia, né? e mesmo assim fazem, ele reclama com o Bono, né? ele fala no rádio, pô, Bono, não acredito que vocês me fizeram botar esses pneus, eu estava certo, né? E o Leclerc, ele me parece... E, assim, não sei, me passa tanta coisa pela cabeça... Será que foi porque a Ferrari queria um piloto assim que fez um contrato tão longo com ele? Pode ser, pode ser. Será que eles ficaram traumatizados com o Alonso? Sabe? Tipo, me passa tanta coisa pela cabeça, uh, mas no fim do dia, para mim, de qualquer maneira, parece um grande erro da Ferrari, porque, é, sendo um problema do Leclerc ou não, se, se, se é um problema, né, o problema causado pelo pela Ferrari, foi a Ferrari contratou ele então é, no, no final do dia, assim, é muito me parece muito, tudo muito ruim, assim da, da Ferrari, me parece que ela tem tomado decisões horríveis atrás de decisões horríveis e aí não sai da minha cabeça a história do, do Binotto saindo do, da garagem daquele jeito né? é. me parece que ele estava indo embora já entregar o cargo dele é, e aí, tem até uma complementação
0: aqui que te trouxe para gente, né? Meu ponto está relacionado que o piloto deveria estar focado em correr. Se ele está pensando na estratégia, ele está multitasking, né? Alguns pilotos conseguem fazer isso e é um diferencial, mas no fim da temporada, quem que a gente elogia? Né? A gente elogia o multitasking, né? O cara que, nossa, é, a gente pode pegar até nomes do passado aí, poxa, o cara era ótimo. Hoje, hoje em dia a gente fala mais a estratégia, mas antes, assim, o cara era piloto. E manjava muito de mecânica do carro, do acerto do carro, o barriquelo, poxa,
1: certa carro. O Vettel tava mexendo no carro, né? É, Para ajudar os mecânicos a reconstruírem o carro dele.
0: É, e é esse que a gente elogia no final da, da, das, das contas aí, no final da temporada, como sendo o diferenciado. E o meu ponto, e as pessoas, de novo, e hoje voltar tá a deixar as pessoas bravas aqui, mas meu ponto desde o começo do ano é que o Leclerc não é o cara não é diferenciado, é um grande piloto, né, inclusive a gente fez questão de elogiar ele aqui no Grande Prêmio da Áustria bastante, porque foi merecido, mas para mim não é o cara, falta, de novo, vou usar a mesma expressão que eu usei daquela vez, lá que o pessoal me chamou de Eric Jacan, né, mas eu falei assim, falta tempero no Leclerc, talvez o tempero seja esse. Sabe? um cara que lê corrida, um cara que debata com a equipe, um cara que chega lá no box e fala assim, não, peraí gente, vem cá, reúne o pessoal e fala assim, pô, o que tá acontecendo? Eu não vejo o Leclerc fazendo isso. Né? Eu vejo, acho que até mais o Sainz irritado e fazendo isso do que do que o próprio Leclerc. Né? E aí tem gente falando aqui, ó o erro da Ferrari foi ter trocado o Vettel pelo Leclerc, não sei se é o caso, mas, né? enfim. É... Cadê, Júlio Tadeu? <risos> ah, eu vou pôr, vai, vou ler o Júlio Tadeu. Mano. Relaxa, galera. Claro, o Pinoto foi no banheiro para imprimir a estratégia da Ferrari. <risos> Sensacional, nessa linha mesmo. <risos> ah, e tem alguém aqui? Cadê? O Clóvis De Vivo, ele colocou aqui também. É campeão tem sorte até na rodada, se fosse o Leclerc estourar o carro no muro, o Leclerc cara, e aí vem o lance da estrela mesmo o Leclerc conseguiu achar uma barreira de pneus em Paul Ricard ninguém bate em Paul Ricard, ninguém ninguém, o Leclerc conseguiu bater em Paul Ricard, né, então assim desculpa, fiquem bravos comigo, não tem problema, mas não dá né ah... Garcia,
1: é, mais uma declaração que daqui a pouquinho aqui vai estar lá, tá lá no efemonia.net. O Binotto disse que o problema era a performance do carro, e não a estratégia. Hum, tá, ah,
0: entendi, entendi. Então é o carro que tá lento.
1: E realmente é. tava, tava lento mesmo. É, ah, é. A gente tem que dar esse... Mesmo com <risos> o pneu macio, ele não tava no ritmo, às vezes, nem do próprio Pérez, que tava com o pneu médio já bem gasto. Então... E, e um ritmo bem abaixo do Hamilton, com, na mesma condição, mas ainda assim, com pneus um pouquinho mais velhos, três voltas mais velho que o do Leclerc, então, assim, realmente, o, o carro não tinha um bom desempenho, é, mas, mas ainda acho que ele teria terminado em quarto, se não tivesse, porque acho que o Hamilton passaria ele, né, como passou o Sainz e o, o, o Russell, Uh, eu acho que o Hamilton teria passado o Leclerc, mas o Leclerc teria terminado em quarto e não, uh, e não, e não na sexta posição, como ele terminou. Então, para mim, a estratégia também foi, foi ruim. Show.
0: Uh, Gabriel Gavinelli, tá tudo ok aí, meu irmão? Mandou um joinha? Então, vamos lá. Boa tarde, Gavi. Seja bem-vindo ao nosso parque fechado aqui desse domingão. A gente tá falando bastante, a gente já desceu a lenha na Ferrari. A gente já elogiou Verstappen, claro, pela grande corrida que fez, Hamilton pela grande corrida que fez, embora tenha mais espaço para a gente falar, mas assim, um grande prêmio da Hungria bem agitado, né, Gavi? Boa tarde, obrigado pela presença.
2: Boa tarde, mano, boa tarde, Vitão, boa tarde, pessoal do chat aí, chat bombando, legal demais, estou acompanhando aqui desde o começo vocês, e cara, agitado, né, foi uma corrida agitada, a gente estava, né, vamos começar pelo, pelo início, né? estávamos ali, será que vai funcionar essas regras de 2022 na Hungria, que é uma pista apertada, mas acho que rendeu, rendeu uma corrida boa, assim um pouco acima até das expectativas, né, e aí tivemos para, como, como vocês bem colocaram aí, o Didi estrategista da Ferrari hoje, novamente, lá não, em ação, não, 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 não. né, <risos> porque realmente não deu para entender, né, mesmo... Concordando com o Vitor que talvez a Ferrari não tivesse carro para andar lá na frente nesse final de semana, pelo menos em ritmo de corrida, né, é, acho que dava para ter extraído alguma coisa melhor, e assim, não tava difícil, hein, era só ter aquilo que a gente sempre fala aqui, não sabe o que fazer, copia o adversário, copia o amiguinho do lado, né, olha pro lado ali, não tô recomendando que vocês façam isso, mas dá uma olhadinha ali, que é, né, né, e faço Quem nunca um fez isso em prova de Quem escola? Quem nunca fez cara. isso quando precisou ali no momento de desespero, não é, Garcia? Então, desesperou Ferrari. Olha meu amiguinho do lado, copia o que o amiguinho está fazendo. Teria colocado, o, 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 eu, você acabou de trazer a né, informação do rádio, então a Ferrari estava de olho no Verstappen, chamou, sabe, né, viu que ele estava com um pneu médio, e o que, ao que parece a estratégia era manter mesmo os pneus duros. Né? Acho que se tivesse é, seguido ali, teria dado o jogo sim, porque... Aparentemente, o, o carro tinha. dava para dar jogo, cara. Para mim foi a estratégia da Ferrari que comprometeu tudo. A gente sabe que isso vai comprometer no psicológico dos pilotos também, né?
0: <risos> de Toledo falando aqui que eles fizeram isso. Eles copiaram, copiaram a Alpine e depois a Mercedes. É. meio tarde, é. né? Mas é Bom, isso. Mesmo.
2: É isso. Um, alguém de vocês colocou no, no grupo da redação lá. É, assim, ah, eles queriam a dobradinha hoje, tá legal, vamos fazer a dobradinha. Então, cara... Ah, foi você, Garcia? Então, o que, que a gente vai fazer pra fazer a dobradinha? Totalmente diferente do que a Red Bull tá fazendo, e aí vamos colocar um pneu de mac... um piloto de macio, outro de duro. Ou seja, cara, alguma coisa né, tá, tá completamente errada nesse caminho aí da Ferrari. Enfim, foi, foi mais, para mim, mais erro da, da Ferrari hoje do que culpa dos pilotos. Aí, apesar de concordar também que falta esse tomporo Tompeiro, como é que fala? Tompeiro. Ah, 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 ah. Tom Aí falta por
0: O Elton Moura tá falando aqui, quando você chega, não tem como fugir, né, Gavi? Tá falando que ontem você Cadê? apostou na Red Bull e hoje na Ferrari, né? Foi mais ou menos nessa linha, não foi? Aposto, aposto que sim. Ah,
2: com, não, com certeza, hoje eu achei que ia momento achei que daria Hamilton, hein? E foi você também. também que colocou, hein, Garcia? É. Você falou e eu, eu, eu tava também. pensando nisso. Falei, eu toitei
0: isso, inclusive.
2: Se é. dá uns pingos agora, é. o Rêmio fatura essa.
0: É porque o Sainz e o Hamilton ficaram mais tempo na pista e ali seria um momento que se chovesse e, e parecia que ia, porque começou a aparecer gota em câmera e tudo mais, e ali seria ótimo para os dois, os dois parariam e, e já parariam para fazer a troca para um eventual pneu intermediário, iam sobrar com relação ao resto. E aí, na minha visão, o Hamilton seria mais piloto de chuva do que o Sainz, né?
2: E parecia que estava com um carro mais acertado, não vou dizer melhor, mas mais acertado, pelo menos nos estágios finais a Mercedes estava rendendo mais, né, cara, a gente tinha pneus novos, a Mercedes estava de, é difícil analisar esse contexto dessa corrida, porque estavam situações bem distintas de pneus e de situação de pneus também, então, é, é assim, difícil cravar o desempenho puro, né, o desempenho com o pneu naquele momento, né.
0: É isso, a Cristiane Santos está perguntando quem foi eleito Driver of the Day. Na transmissão da Fórmula 1 foi o Hamilton. Foi né? Aqui... do
2: Verstappen? Foi o Verstappen. Não,
0: na transmissão foi o Hamilton.
2: Foi o Hamilton?
0: É, foi o Hamilton. Foi. Foi o Hamilton. Ah, mas é, é na transmissão da. não da transmissão da Band, né? Eu falo da transmissão oficial da Fórmula 1 lá, né?
2: A votação ah, no site ah, oficial
0: as votações tá, no site oficial. De a Band foi
2: verstappen. É a acho que
0: foi verstappen. Eu confesso que estava fazendo os anotações aqui. Me...
2: Não os comentaristas porque eu também não estava ouvindo. Digo assim, para mim eu, eu tinha visto na tela lá max verstappen. Mas enfim, tá, é. tá em boas mãos também. tá em boas mãos hamilton, né? Sem
0: dúvida. É. Eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse parque fechado desse domingo, né? Pra gente. A gente que está em várias plataformas aqui, está no YouTube, a gente está no Facebook, no Twitter. Ah, no, eu falei na Twitch também, no Terra TV, Você que está acompanhando a gente, aproveita também para deixar aquele seu like para a gente. Poxa, esse like ajuda bastante para a gente espalhar essa transmissão para mais pessoas, para mais pessoas participarem do papo e tudo mais. Né, e para a gente continuar fazendo, tendo todo esse gás aqui. Então, deixa seu like compartilha com os amigos, que é uma coisa que a gente sempre fala, inclusive, no nosso podcast, né, Gavi, no F1 Mania em ponto, que tá lá no Spotify da Filmania também, né, pô, manda o um link pro seu amigo, depois você vai trocar ideia com o seu amigo, pô, você viu que os caras falaram lá, já geram uma conversa com o seu que... amigo aí, eu eu ajuda no debate. Fala, É, Aquele, cara,
2: aquele sabe, careca lá
0: fala só falando. Aquele careca, aquele cabelo espetado, só fala bobagem, enfim, né, <risos> <risos> mal tem cabelo aqui, ó, mas um pouquinho que tem tá espetado, né, <risos> então, é... Nesse ponto o Victor tá dando de 10 a 0 na gente aí. A, a câmera do Gavi é, deu uma, uma uma saidinha mas ele já volta. Foi só falar do, do cabelo que é a câmera do Gavi deu uma... Né? Enfim, mas é isso. Né? Agradecendo pela sua presença e pedindo aí deixa o seu, o seu like ajuda a compartilhar com, com os amigos. Né? Uh, outra coisa, vamos ver mais, mais participações aí, tá de volta, Gavi? Boa, beleza, fui falar aqui que foi só falar de cabelo sua câmera desistiu, né? Não,
2: é. aí eu acho melhor não mostrar as cenas não é, no, então. no, no, nesse momento agora do domingão
0: Boa Cara, um assunto que eu queria trazer, que pra mim é uma das coisas mais legais que aconteceu nesse final de semana né? a Mercedes a Mercedes coloca seus dois carros no pódio de novo e dessa vez sem contar exatamente com infortúnios. Claro, o erro da estratégia da Ferrari lá, com Leclerc, que poderia ter chegado em segundo, talvez. É, ainda assim, a Mercedes teria um carro no pódio, né? Ou seja, a frente de Pérez, sem abandono, a frente de Leclerc, sem abandono, a frente de Carlos Sainz, sem abandono. Muito legal. Aí, ah, pole position com o George Russell, como esquecer, liderou boa parte da corrida, inclusive... É não voltou a disputar a vitória, mas a Mercedes está ali de novo, né? Grande desempenho da Mercedes no GP da Hungria, né, Vitor?
1: Ah, Garcia, eu vou ter que discordar, discordar em um ponto com você, disputou a vitória sim, é... segurou o Leclerc várias voltas atrás, então, assim, disputou a vitória. Acho que no fim, terminou longe da vitória, né, mas é... teve uma chance ali, porque o Russell liderou algumas voltas da corrida. Então, acho que não acho que algo que, do ponto de vista assim, ah, voltou a disputar por vitórias daqui para frente, mas acho que hoje eles sim disputaram a vitória. É, e e para as próximas etapas eles estão mais próximos. Eu não acho que. De novo, não acho que vai. Que eles estão já a ponto de ser sempre uma ameaça, mas uma polha ou outra pode aparecer sim, né? Eles. Falaram tanto sobre a ah, dificuldade de aquecer pneus, estavam preocupados com o vento e com o tempo frio hoje. O Russell largou bem, manteve a primeira posição, é, sem nenhum aparente problema de, de aquecimento de pneus. Então, acho que foi, foi, uma, foi uma boa corrida da Mercedes. Acho que cresceram muito do, do início do campeonato até agora. Foi um ótimo resultado, assim acho que ninguém imaginava que seria possível se a gente for pensar no começo do campeonato. Desculpa, o Hamilton vem com, com uma sequência muito grande de pódios já, né, eles já vêm acho que aí há é quatro ou cinco etapas já na sequência subindo ao pódio e como eu falei, né, eles estão começando a chegar na, na Ferrari para disputar o segundo lugar ali de construtores. Então... Muito, tá muito boa a evolução da Mercedes, vamos ver como é que vem no GP da Bélgica, eu falei ontem que deve ser um pouquinho mais difícil por ter retas longas, né? e isso não é muito bom para o carro da Mercedes, mas como bem lembraram também aqui hoje, tem a história da, dos assoalhos, então vamos ver como isso equilibra as coisas.
0: É isso, uh, o Eric Havani está até falando aqui, né Gavi, acho que o Hamilton ficou até mais perto de ganhar hoje do que o Russell, não dá para considerar um erro, mas é que, de novo, o Hamilton ficou um pouquinho a mais na pista ali, talvez pudesse chegar mais perto do Verstappen, não sei se chegaria tão perto assim, mas teria sido um pouco melhor, né, mas eu sei que você, inclusive, tá bem contente com esse desempenho da Mercedes, é. né, Gavi?
2: Eu tô esperando a hora de falar isso aqui, pelo menos alguma coisa que se manteve ainda na temporada, é o que eu falei lá atrás, de que o Hamilton não perderia mais do <risos> né, então na qualificação do Russell, mas em termos de corrida, o Hamilton levou o melhor muito pelo, pela sorte, né, algo que o Hamilton não tinha no começo da temporada, vamos relembrar aí que teve vários momentos que o Hamilton, a má sorte ali, acabou influenciando, mas parece que dessa vez veio outro bom resultado pro Hamilton também.
0: É, exato. E cara, o Clóvis da Viva, inclusive, mandando aqui, a Mercedes está com a melhor dupla de pilotos e... Eu acho que é isso mesmo, né, Vitor? É a melhor dupla do grid, né? Porque o que os dois estão andando mim, também é brincadeira. né? É a melhor né? dupla
1: do grid, sim. É, a gente tem tanto, tanto é, o Russell quanto o Hamilton andando muito bem. Acho que se a gente for olhar para os pontos, não, não é a melhor dupla. né? A melhor dupla seria Verstappen e Pérez, mas os pilotos da Mercedes são mais constantes do que o Pérez, por exemplo, ou do que os pilotos da, da Ferrari. Então, sim, eu acho que é a melhor dupla do grid hoje, e se os caras acertam o carro, vai ser difícil de segurar, né? Eu acho que até, como eu falei também no início da live, 2023 está logo ali, e aí a coisa vai ficar difícil para a Red Bull. É, é porque é se gente... de pilotos?
0: Sim, porque a gente começa, se a gente pegar as, as equipes da frente ali, a gente tem a, a Red Bull, ok, Verstappen, não, nem se fala, mas assim, o Pérez, ele é instável, né, McLaren, um piloto só, Ferrari, sei lá, a gente já debateu bastante a Ferrari, eu acho que até nem vem o caso da gente ficar jogando pedra aqui tanto, é... A, a Alpine e tal, a melhor dupla mesmo se a gente pegar e comparar as duas equipes aqui, é isso mesmo, né uh, inclusive Diego Guedes e cara, eu tava muito empolgado com a possibilidade hoje até do Russell conquistar a vitória, eu acho que o Destino tirou uma vitória dele Destino e a Mercedes, né <risos> tirou uma vitória dele lá em Saqueir, 2020, quando ele substituiu o Hamilton teve aquela chance de fazer uma corrida pela Mercedes era para ter vencido teve uma troca errada na Mercedes que colocou Pneus do carro do Bottas, no carro dele, teve toda aquela, né, viagem lá, então o destino tá devendo uma, uma vitória pro Russell, achei que pudesse ser hoje, mas não só não teve todo esse ritmo, como também é, o Hamilton no final tava muito mais forte, né, mas a vitória do Russell vem, também acho um pilotaço, assim, e... Então, pra te dizer que eu acho que eu concordo contigo, é que a nova geração inclui o Verstappen, né? Aí fica meio difícil também, porque o Verstappen ele tem o diferencial de já ter sido campeão do mundo, tem um pouquinho mais de bagagem, mas o Russell tá lá. Uh, deixa eu aproveitar só aqui, ó, uh, um usuário do Facebook, a gente vai explicar isso aqui, <risos> mandou mensagem pra gente dizendo que, com certeza, a melhor dupla é a da Mercedes, tem maior regularidade, os conta muito em corrida. Você, usuário do Facebook, provavelmente fez seu comentário através de um dos grupos que a gente está transmitindo aqui, né? E aí, é, seria o caso de você entrar lá em né? Eu até tem tem as instruções
1: na descrição também do vídeo Isso fazer ter... para liberar, para que seu nome apareça aqui.
0: Exatamente, você que está acompanhando pelo grupo, assiste a gente, mas para... o endereço está aqui, ó pronto estranhard.com barra Facebook para você autorizar que o seu nome apareça porque como você estava explicando esse, o Facebook os grupos do Facebook tem questões às vezes que envolvem privacidade e tudo mais né Victor? por isso que às vezes o nome não vem né mas participa com a gente aí obrigado pelo comentário tá bom <risos> o Renato Queiroz inclusive está fazendo um comentário muito interessante que a Mercedes tem piloto para ser campeão agora e já para os próximos anos porque se acerta o carro ali em 2023 o Hamilton está lá o Russell está lá é, a estrutura tá toda montada, a gente não sabe nem se a é Mercedes, enquanto equipe, vai manter esse nome, mas piloto para ser campeão ela tem por muito tempo, né?
1: Sem dúvida nenhuma, como a gente falou, melhor dupla, é, o que eu acho que pode acabar dando uma atrapalhada é que os dois são muito bons e aí numa disputa, né, o que, que pode acontecer, será que que a equipe vai tomar uma preferência de alguém, o outro vai ficar chateado, vai sair da equipe, é, ou vai haver um racha dentro da equipe. Sim, o cenário também de ter dois pilotos muito bons pode gerar esse tipo de situação, mas a gente ainda não sabe né, o quão bom é, é o Russell perto do Hamilton tendo um carro vencedor. Né, porque uma coisa é ser bom sem o Hamilton lá, outra coisa é ser bom com o Hamilton lá. Né, a gente viu isso na Ferrari há alguns anos, né? o Massa era bom com o Schumacher lá, aí saiu o, o Schumacher e aí ele disputou o campeonato. Então, às vezes, vai depender muito da, enfim, das decisões que, que for tomar nesse sentido, né? no sentido de que preferência que eles vão tomar no campeonato, ou se não vai acabar um piloto tirando o ponto do outro, que é... Não é exatamente isso, mas é mais ou menos que a gente também vê um pouco na Ferrari, né, como tem essa indecisão, aí tem, tem etapa que o Sainz marca muito ponto, tem etapa que o Leclerc marca muito ponto, na média eles marcam médio ponto, e aí então ninguém lidera o campeonato.
0: É isso, ao contrário do que a gente falava no passado naquela disputa pelo terceiro lugar, né, que a gente falava assim, poxa, a, Ferrari, a McLaren marca ponto com um piloto só. E a Ferrari vem lá, é, remando com os dois pilotos, que era o Leclerc e o Sainz. E, e isso esse ano não está acontecendo no que diz respeito à disputa pelo título, onde. É quase que o contrário. A, a, a Red Bull corre com um piloto ali e meio, vai. E a Ferrari tenta com os dois, mas os dois não chegam, né? Então é meio, meio ali. A, o Pedro Barreto tá falando, ó, oh, o Garcia parece o narcos México. <risos> eu não assisti, eu parei nos narcos colombianos ali, depois não assisti mais Cleiton Nogueira, porque a McLaren não foi tão boa na corrida quanto nos treinos quando é vendo um pouquinho, logo no começo da corrida a gente já tinha os pilotos ali perdendo ritmo Norris perdendo posições, o Ricardo quando apareceu ele apareceu duas vezes, né, primeiro que foi dando passão lá no, no Alonso e no Ocon ao mesmo tempo, bela manobra do Ricardo, e quando foi punido também com, na disputa dele com o Stroll, né então é... Ah, então foi isso né a Cristiane está perguntando gente, desculpa a ignorância, mas era obrigatório trocar o pneu do Leclerc no final por ele estar tá largado com o amarelo? Não, porque ele tinha colocado um duro a ideia não é usar amarelo e macio a ideia é usar dois compostos diferentes então, ele largou com o amarelo usou o pneu duro, branco e aí ele não precisava mais parar ali né? já tinha cumprido o regulamento né?
1: o Cristiane é difícil e, e, com, é, tipo assim é, aceitar, né, é difícil <risos> imaginar que realmente a Ferrari fez isso, como é. é que pode, né, tipo, não, não era obrigatório, cara, tipo, e mesmo assim eles fizeram, é.
0: É, é, não
1: tem explicação, não tem explicação.
0: A Diane Sordi não torce pelo Leclerc, mas acredito que o desequilíbrio da equipe Ferrari esteja afetando emocionalmente e psicologicamente o piloto. É um risco, sempre é um risco, Inclusive, eu acredito que a Ferrari é uma das responsáveis, talvez, pelo Leclerc, não ser aquele pilotaço que ele prometia ser. A Ferrari apostou muito nele, tinha tudo para ser. No momento do desenvolvimento dele, ele chegou numa equipe boa, ganhou corridas e depois entrou na descendente. É diferente do Russell, que ficou comendo mato lá na Williams por anos, mas ele não teve um, um carro bom, para vencer corridas, teve nenhuma corrida, né, que foi lá no Saqueiro mas ele não teve aquele carro bom, e esse carro bom, de repente, recuou e recuou junto com o desenvolvimento do piloto, isso aconteceu com o Leclerc na Ferrari, né, nem ponho a culpa totalmente no Leclerc também não, viu, Diane. E o Renato Queiroz tá falando exatamente dessa diferença, aguardando o ok do Gavi lá para quando... O Gavi tiver tudo ok, o Renato Queiroz está falando exatamente dessa diferença que a gente citou, que você citou também, né, Vitor? Que para os construtores é excelente ter dois ótimos pilotos, mas para o campeonato de piloto não é interessante. Depende também, né? Quer opinar, Gavi?
2: Cara, desculpa, eu perdi. Eu não, eu não vi. É o campeonato é excelente ter dois pilotos, né? Mas para o campeonato de piloto não é interessante. É, cara, você tem que ter, na, na minha opinião, é, você não pode ter dois pilotos top numa equipe, cara. Não faz muito sentido, porque acaba dando né, dando conflito. A gente, e, e conflito é a última coisa que a gente quer. Eu acho que o, o fato do Verstappen estar tá indo muito bem é, vai muito em cima também de que, claro, ele dispensa comentários aí como piloto, mas também a equipe gira muito em torno dele, e isso é, é assim, hoje em dia, esse foco em, em um piloto tem se mostrado cada vez mais importante, né? Então você precisa fazer aquele time perfeito, como por exemplo a Mercedes teve durante todos esses anos aí, né? O Bottas como escudeiro do Hamilton ainda mais com, com tanto que sobrava a Mercedes, então formava para mim a dupla perfeita. Então hoje para mim a, a, o que caminha aí para a gente ter a dupla perfeita realmente é o Pérez, cara. Aliás eu até xinguei o Pérez no grupo lá, se vocês estiverem lembrados. É verdade. Da porque, cara, na hora que o Verstappen rodou ali, ele segurou todo, freou, né? Segurou ali todo mundo, não ultrapassou o típico segundo piloto mesmo ali e agindo em, em prol do companheiro de equipe. Então, um, um, esse, esse, essa aliança, né você ter um segundo piloto contente é importante para o campeonato de pilotos. E ele não precisa necessariamente ser um top, né? Tem que ser um piloto satisfeito com a situação de ser o segundo piloto num carro que geralmente pode brigar pelas vitórias, o que não é fácil para um piloto, né?
0: Exato. E inclusive nessa questão do Pérez aí, que o Gavi até ficou bravo, ele falou assim: ah, o Max venceu com 8 segundos. Ele falou assim: não, acho que somente seja a culpa do Pérez. Tem algo no acerto ou carros diferentes? É que assim. É... Um Pérez, por exemplo, que não acompanha o ritmo do Verstappen também, ele começa a ficar lá atrás, começa a perder tempo mais disput, nas disputas, fica embolado com outros pilotos, vai ficando, não tem a mesma pegada, né, falta um pouco também, né,
2: Gavinho? Não, assim, e, e por exemplo, o Pérez não acertou o carro para esse final de semana, né? Talvez tenha sido o pior final de semana do Pérez aí, em termos de desempenho real do carro, nem sei se ele teve problemas e não pontuou, não é isso que eu tô falando. Em termos de, de, de né, estar confortável ali no, no RB18, né? Nenhum momento do, do final de semana ele andou bem. Então, assim, a 11 primeira posição foi o que ele, de, de largada dele né foi exatamente o que ele conquistou ali até chegar no sábado, né? Diferente do Verstappen, por exemplo, que um problema de motor acabou colocando ele naquela posição na né, verstappen teria largado lá na frente não fosse o problema de motor que ele enfrentou no sábado cara não não são carros diferentes né isso a red bull já falou não faz sentido até a equipe boicotar o segundo piloto né falando empresarialmente como a gente gosta de falar às vezes no podcast aqui também não faz sentido nenhum o segundo piloto com o carro ruim mas é isso, você ter um, 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 olha, o primeiro piloto quer as coisas assim, no caso o Verstappen gosta assim, então você ter todo um time comandado pelo Neway, por exemplo, para trabalhar nas, é, nas particularidades que, que fazem o Verstappen ser também um, um, um piloto melhor, que ajudam a pilotagem do Verstappen, isso colabora demais, então acho que esses décimos de segundo, que no fim dão oito segundos aí, moram nessas, nesses detalhes aí, né, não, não acho, isso obviamente é a minha opinião, mas não acho que sejam carros, Para mim não faz sentido a equipe entregar equipamentos inferiores, principalmente uma equipe como a Red Bull, que tem cash para isso, né.
0: Exato. E, Vitor, o baita de um jogador F1 que tá aqui participando esses dias com a gente, ele falou que se a Mercedes nos próximos anos tiver um carro dominante, vocês acham que o Russell aceitaria ser escudeiro do Lewis? Ah... Uh... Eu, eu costumava dizer quando o Hamilton fazia aquele lobby todo, inclusive o Renato citou o lobby que o Hamilton fazia pelo Bottas, eu costumava dizer que o receio do, do, do Hamilton é que o Russell foi o que o próprio Hamilton foi para Alonso lá em 2007. Né? Não sei se ele tem esse sangue quente que o Hamilton tinha, mas eu acredito que o receio do, do Hamilton era esse, porque tem a leve impressão que o Russell já não tá mais em idade de aceitar ser
1: escudeiro, né? Uh, é, eu, eu vou ser bem sincero e falar, não sei responder, tá? <risos> não, não, não conheço o Russell tão bem assim, porque também ao mesmo tempo, é o primeiro ano dele na Mercedes, antes disso ele era numa Distante Williams, então a gente não, nunca foi um piloto que a gente leu muito sobre, né? Ele não pilotava muitas entrevistas em todas as etapas, a gente sabe muitas vezes é o que vinha da própria assessoria de imprensa do Russell, né? então é um ponto que a gente tem muito feeling sobre a personalidade dele. É, eu acho que o, que o que eu imagino, o que eu já imaginava, mesmo antes desse ano, é que deveria haver um combinado, do tipo, olha, você vem para cá, você vai ser escudeira do Hamilton por dois anos, depois ele vai sair e você vir, assume a equipe. E eu ainda acho que deve ter isso. Não sei se são dois anos, três, cinco, dez.
2: Enquanto mas ele estiver eu acho... aqui, eu acho, Vitor.
1: <risos> eu eu acho que deram um prazo para pra ele. Eu acho que deram um prazo para ele. Porque também não dava. Dá para ser dez anos, como eu brinquei, Legal. né? Porque sim, talvez sim, o Russell sim. não fique dez anos na Fórmula 1. Mas é, que é isso. Talvez possa, possa ter falado para ele dois. Pode ser que tenha falado para ele cinco. É, hum. e, e eu acho que foi dessa maneira. Ao mesmo tempo... Não que o Russell tenha muitas outras opções, né? Ele corria na, ah. na Williams, bancado pela Mercedes, e aí foi pra Mercedes, vai correr aonde? Né? Ah, a Aston Martin quer muito ele, vai correr lá pra ganhar nunca. Melhor ganhar de vez em quando sem escudeira do Hamilton do que ganhar nunca lá. Né? Uhum. É o que eu sempre falei sobre o Barrichello, por exemplo. Ai, tanto criticaram o Barrichello, mas se o Barrichello não tivesse ido pra Ferrari, ele nunca teria vencido uma corrida de Fórmula 1, né?
2: E... Tem os dois lados da moeda, né? legal Exato. Isso, né?
1: Então é melhor você ser segundo piloto numa baita equipe que você vai beliscar uma outra corrida do que ser primeiro piloto numa equipe horrível. E até por isso eu, eu, eu acho que eu sempre considerei o movimento do Ricardo ruim. Para mim, eu ainda acho que era melhor ele estar na Red Bull, beliscando umas vitórias de vez em quando. E eu acho até para mim esse ano ele muito provavelmente vice, seria vice-campeão mundial, porque eu acho ele muito melhor do que o Pérez. Do que ir lá para Renault tentar alguma coisa, agora tá na McLaren. E que a gente bom, já, entre nós, a gente já sabe que não vai dar em nada isso, né?
2: Hein, Vitor? Então, eu acho que o Ricardo é daqueles caras que é assim, que tem muitos, principalmente piloto, né? Que O segundo é o primeiro a perder, já viu? Tem muitos caras que é assim. Ah, mas chegou é, um segundo. É, ele vai atrás campeão, né? Ele vai atrás é, do sonho foi, foi de ser
1: campeão. Isso, mas tipo... sem
2: dúvida, ele, ele seria vice-campeão esse ano, então, né? é mais talentoso que o. Que o... O Pérez, e né? eu
1: sempre sou da opinião do vai que, né? O, o, o Rosberg não foi campeão na Mercedes com o Hamilton. Quem garante que o Ricardo não seria campeão na Red Bull com o Verstappen?
2: As chances seriam maiores do que ele tem hoje, que é nenhum. É, número, então, né?
1: exato, e assim, sei lá, o, por um azar do Verstappen quebra o carro cinco corridas, o Sim. Ricardo é campeão, sabe, Umas coisas assim. Então, sei lá, eu, eu não... Do mesmo jeito, eu, tô, eu acabei indo pro lado do Ricardo, né, para falar um pouco do Ricardo, mas isso é até para responder a história do Russell. É, eu acho... Eu acho que ele ficaria na Mercedes mesmo assim. que não tem opção. Vai correr aonde? Boa. É isso, Gavin. Uh,
2: não, né, não tem... É, não, assim, não tem como... Não, não acho que ele ficaria feliz se o Hamilton, por exemplo, ficasse mais seis anos lá. Ele ficaria muito infeliz. Mas não tem... É, não tem muito como, como fugir, né? Como, como a gente fala, vai chorar na cama que é quente, né? Porque vai fazer o quê? Né? Um piloto que está numa situação parecida estaria, porque a gente está falando aqui de subjetividade, né? Não, a gente não sabe. É o Gasly. O Gasly também, o que, que ele vai fazer? Ele está longe do ideal. O Gasly tá no limbo. Está no limbo, né? Ele não tem o que fazer. Não Mas tentar. é melhor a
1: Alpha Tauri do que, sei lá, correr nada. Que
2: nada. ou nada, né, Vitor? Não, a Mas... Williams, sei lá onde é. ele iria correr, né? Ou do que nada. Ou do que falou. nada, né? Ou do que nada. Agora, é isso, o Hamilton, cara, a gente sabe que, né, isso é importante, então, os pilotos têm três fases. Quando eles são novatos, aí quando eles estão ali no meio da carreira e quando eles estão no fim da carreira. Então, a gente tem, né... Imagino eu que na, dentro de uma normalidade o Russell está no começo da carreira, enquanto o Hamilton está no fim da carreira dele. Então o normal é que três, quatro, cinco anos, até não acredito nisso, o Hamilton deixa a Fórmula 1. E aí o Russell naturalmente assumiria essa vaga de primeiro piloto. Cara, pode ser um pouco frustrante, mas é, a gente está falando de Hamilton. E tá falando de Russell, né? Acho que esse final de semana. O Russell mostrou a força que que ele tem, né? Que a gente, ninguém nunca duvidou, na verdade. Então, dois, três anos ao lado do Hamilton poderia ser, sim, um um, um, assim, um berço de aprendizado. Seria, sem dúvida nenhuma, é que, né, Iria capacitar ainda mais o Russell. O Cara, não vejo com, com olhos ruins isso, né? O Hamilton, agora, a realidade, o Hamilton deve ficar mais ano que vem mais dois anos e o Russell assume essa vaga de primeiro piloto, né? Isso é a minha opinião
0: podendo acontecer, eu acho que era muito em cima disso a pergunta, podendo acontecer o fato do, do próprio Russell virar e falar assim ah, não quero mais segurar não, eu quero ir para cima né, é, chega é. eu tô andando mais que o cara, sei lá né? e aí uma hora é, uma hora a parte física vai cobrar, né, se bem que o Hamilton ele é um atleta incrível assim, né a vitalidade física ali dele é Sim, incrível.
1: Garcia, eu iria mais longe até assim Será que o Hamilton termina a carreira dele na Mercedes? Sinceramente, eu não tenho certeza. Eu já tô meio assim, atrasado me nesse meu é, palpite né?
0: aqui, de tanto que eu falo, mas é, pra mim o Hamilton, mais dois anos aí, chega. Já faz dois anos que eu tô falando isso, mas.
2: É, é eu, <risos> eu, concordo, isso. Eu, concordo,
1: eu concordo contigo, mas o é, meu ponto é: será que ele termina na Mercedes? Será que ele não vai fazer
2: dois anos de Ferrari? Cara, você Sem parece a minha avó com essa história aí. Tem 85 anos, todo, todo Natal, aí, aí, né, desse ano eu não passo, desse ano eu não passo, é lá, 85 anos, vai 30 anos, pela isso. Mas, cara, não, mas é que o natural, né, eu tô brincando, sim. mas é assim, né, o Russell tá no começo, cara, que, vamos supor que fique cinco anos, né, que fique cinco anos e outra, o Russell é um, do, é um dos tops da categoria, então é importante que a, que a Mercedes se mantenha também no topo, né? senão, ele, ele, ele fazendo o que ele já está fazendo, ele se acredita, pra, é que a gente falou, não tem muito para onde correr, né? mas ele estaria no hall dos pilotos disponíveis para uma grande equipe contratar, sem dúvida nenhuma também.
0: É, o Neto Bento, você acha que termina assim na Mercedes, não acho que vai para Ferrari para passar? Não, tô
2: brincando, eu também não acho. <risos> É que de Toledo sempre tá... é que tem esse rumor, né, que Hamilton na Ferrari, isso não é uma, uma lenda. E, e,
0: e, e de Toledo tá falando aqui, eu acredito que o Hamilton ainda fica na Mercedes como estrategista, não sei se como estrategista, mas é que eu acho que o plano de carreira do Hamilton, pro clano, plano de carreira ou de fim de carreira, vamos chamar assim, né? faria mais sentido ele encerrar na Williams e permanecer por lá com alguma função que seja embaixador ou qualquer coisa assim. E já no caso do Russell, eu, eu não acredito que o piloto pode ser tão passivo né, de ficar esperando, não, ok, eu vou aprender com o Hamilton um ano. Vou aprender dois. com o Hamilton dois anos, vou aprender com o Hamilton cinco anos. Aí acontece o que aconteceu com o Barrichello na Ferrari, que ficou aprendendo sete anos lá, seis anos com, com o Schumacher. Quando o Schumacher... De repente, já estava começando a pensar no final da carreira dele, a Ferrari falou assim, não, a gente tem que preparar outro cara aqui, porque o Barrichello não tem espírito de vencedor. De repente, a Ferrari passou a achar isso porque o Barrichello foi passivo também. Então, se o Russell for passivo, ele não vai ser a aposta da equipe para ser o vencedor depois. Então, o Russell tem que ter um pouquinho de enfrentamento também, que foi o que o que próprio a, a forma como o próprio Hamilton trilhou a carreira dele, a a passagem dele pela McLaren. Né? Ele enfrentou o Alonso, o Alonso era o piloto, o grande piloto disparado da Fórmula 1 em 2007. Né? Ninguém questionava que ele era o melhor de todos. Né? Mas o Hamilton foi lá e enfrentou. Né? Então quando deu ruim entre Alonso e McLaren, né? ok Hamilton, fica aí que você é a nossa aposta para os próximos anos. Veio Kovalainen, veio Button, mas não, a Ferrari, a McLaren estava sempre lá apostando em Lewis Hamilton, então
2: é, é, é. que nós estamos tá falando de Hamilton. Tô aqui, tô aqui matutando aí tudo que você tá falando, aí, tentando. mas é, é do outro lado, né? Gente, tudo bem, a gente está falando de Alonso. Desse lado é o Hamilton, né? Não é fácil bater, mas ao mesmo tempo precisa entregar alguma coisa diferente, né? Se não entregar nada, é, é o que você falou. A equipe tá pagando, né? O cara tá pagando o salário do cara, então ou, ou entrega alguma coisa ou também fica para trás. Mas é complicado. Complicado porque do lado tem o Hamilton, né, cara? Não, não, não é qualquer piloto para ele uhum. superar, né?
0: É, é isso. É, mas vai ser, vai, ser um, vai ser interessante acompanhar os próximos dois, três anos do Russell, assim. É. Com
1: certeza.
0: Ah, bom, enfim. Vamos para aquele nosso momento bacana, onde a gente cria os nossos heróis, virões. No, no... Ah, deixa eu só fazer uma correção antes aqui, que eu fui. Eu fui buscar aqui, e eu falei bobagem, o Driver of the Day pela transmissão oficial da Fórmula 1 foi Max Verstappen mesmo, não,
2: tá? é Eu deixei eu rolando duas aqui, Duas horas ó. da manhã, então eu, eu não sei até que ponto eu também podia estar, tá, mas eu vi lá, Driver of the Day, Max Verstappen, é. eu falei, não, sei lá, às vezes estou vendo, estou vendo coisas.
0: Eu <risos> deixei a transmissão rolando aqui de novo no, no TV Pro aqui, e acabou de aparecer que Driver of the Day, Max Verstappen.
2: É, eu <risos> então, não. Mas se vocês falam, eu confio, vocês cê tá, estão ligados.
0: <risos> é muito legal, muito bom isso. <risos> Mas enfim, a hora da gente eleger pior e melhor da corrida. Lembrando que você que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo, pelo, pela Twitch, pelo Facebook, fica à vontade aí também para responder, que a gente vai colocando uh, o seu palpite aqui, tá? E eu quero saber do Vitor Berto, que chegou primeiro. Acho que tá fácil, né? Não sei. Quem é o piloto da corrida hoje, Vitor Beto?
1: Max Verstappen. Não tem como dar para outro piloto. É, eu normalmente não, não sou o cara que não dá para o vencedor da corrida, que muitas vezes o piloto larga em primeiro, termina em primeiro, e a gente acaba nem vendo ele tanto na corrida, e é até difícil dar para ele. É, apesar da conquista, né? o cara fez o melhor dele, ele fez de ponto a ponto. Mas o caso aqui do, do Verstappen, cara, largou em décimo, rodou e venceu passou o líder da corrida duas vezes, é, fez tudo certo, é, não, tem, não tem o que, o que falar, é, a não ser dar para ele o driver of the day, e para mim, menção honrosa para o Hamilton, que também largando em sétimo, por conta de um problema mecânico também ontem, diferente do, do Verstappen que teve problema no motor, Hamilton teve problema no TRS. e aí o Hamilton ainda assim conseguiu é, escalar o pelotão, terminar em segundo de uma maneira muito brilhante uh, chegou a se colocar em posição de vitória caso viesse a chuva ali em algum momento né? então ele, ele conseguiu se colocar em posição de vitória, arriscou e mesmo assim terminou em segundo então também é o cara que, que merece ser citado aqui hoje, tá de parabéns Boa
0: é, Gavi, melhor da corrida é, Seu microfone tá fechado, Gavi
2: Fechado, então agora tá aberto. Eu vou ficar com o Verstappen também. Eu acho que ele, cara, largou lá de trás. Assim, a, a Red Bull tinha um carro, né? A Red Bull tem um carro, né? Mas, mas o fator Verstappen, a gente vê em toda a corrida, né? É, ele é um cara que. Eu tava vendo o um rádio agora do Leclerc, né? Eu ia dizer que ele é um cara assim, que ele, ele é ele fora de série, ele vai pra cima, né? E, e quando ele vai passar do Leclerc, o, o cara avisa ele, assim, o, o, o engenheiro fala: ó, oh, o Verstappen tá chegando. Mano, mas não dá tempo dele terminar a frase, velho. Quando ele tá terminando a frase, o Verstappen já aparece assim, ele, já, ele fala um oh, fucking, oh, xinga, faz um xingamento assim, o Leclerc, né? E o Verstappen já tá embicando ali, mano. Então, assim, é o que a gente fala: o Verstappen, ele mesmo quando ele não tem chance, ele bota o biquinho ali, ele incomoda, ele, ele é um né, campeão mundial, ele age como um campeão mundial, e assim, muito frio até, né? Então, excepcional a corrida dele, corrida de campeão mundial mesmo e difícil, né, vocês falaram disso lá no começo, mas eu vou usar agora para falar, difícil realmente tirar esse título do Leclerc, do, do Verstappen, não até pelas, além da vantagem de 80 pontos, né, mas não é por isso, é porque o jeito que o Leclerc, que o Verstappen, desculpa, tem guiado nesse ano, ele não tá deixando brecha para ninguém faturar, e ainda a gente conta ali com uma Ferrari hum, desestruturada, vou usar essa palavra aqui. Boa.
0: Uh... Eu vou, eu vou citar, como eu sempre cito, né, é, venceu e teve uma ultrapassagem que decidiu a corrida, eu não vou dar a melhor piloto do dia para ninguém mais, vou seguir minha coerência de sempre, é Max Verstappen, só por isso já seria, mas hoje, além de tudo, ele foi um pouco além da conta, porque você, ele largou em décimo, né, ele resolveu é, a vida dele com as Alpine rapidinho, foi buscar o pessoal da frente, foi buscar a Mercedes, foi buscar a Ferrari, foi buscar todo mundo e ganhou então hoje... Rodou, diferente.
2: com direita rodada e Pô, tudo. Com
0: direita rodada e tudo, né, então assim, como o pessoal brincou aqui na live, acho que o Gavi não tava ainda, o pessoal falou que ele deu zerinho de comemoração no meio da corrida ainda, porque ele já sabia que ia vencer, <risos>
2: né? Sensacional, é. você é. é. aí.
0: Então assim... É...
2: Leclerc, e na frente do Leclerc ainda. Na frente
0: foi? do Leclerc ainda, Passou,
2: né. Passou, rodou, que tá
0: <risos> bom, e assim, bom, a mais. gente faz aquele nosso placar de ultrapassagens, né, Gavi? E o Leclerc, ele, ele na Áustria, pô, ultrapassou o Verstappen três vezes para ver se chegava junto ali, empatava no placar. O Verstappen já colocou duas, hoje na conta já também. Foi.
2: Né? Já foi mais duas para conta.
0: Então, assim, é... e o, a benção rosa vai para o Hamilton, que também Opa, fez que uma fez. corrida incrível, incrível mesmo, de verdade. Fico com a impressão que ele poderia sim ter, ter, ter vencido se ontem não tivesse o problema com o seu DRS. Ele teria feito e ele falou isso, muito hein, melhor hoje.
2: É. Ele ainda falou isso. falou ó, Não e... fosse aquele é... problema, é... deixou no é... ar ali, né? porque então... poderíamos ir melhor. Você terminou em segundo. É... É isso, é, um e meio não existe, né? Garcia,
0: e aí para que eventualmente até ver. questionar: ah, mas o Hamilton também fez uma grande corrida. Vamos pegar até pela questão matemática: um largou em sétimo, chegou em segundo, outro largou em décimo, chegou em primeiro. Então, até pela questão matemática, aí o, o Verstappen é, leva de vencer, essa vantagem,
2: né? Garcia, vencer pô, tem um puta peso, né? Sim, um e vencer tempo,
0: a contrapassagem né? para mim é, é. é o ideal, é, é o Eu mundo ideal de uma mundo, corrida. É, é, é isso
2: ele ultrapassaram todo mundo de novo porque o Verstappen sobrou ali no fim da corrida, né? Sobrou.
0: Exato. Ah, e o nosso queridíssimo não sei se está muito fácil não, mas vamos lá. Troféu bananinha dessa desse GP da Hungria, Victor, focadinho aqui e, e a bananinha. Tudo, é. Você vê que agora em Full HD a gente vê melhor o troféu, é, né?
1: É <risos> Para quem vai
0: o troféu bananinha hoje, Vitor?
1: Eu não, eu não acho fácil hoje não, sinceramente.
2: É... Eu não pode, pensando. o pessoal tá voltando na equipe Ferrari, não pode não voltar pode, não pode, não pode ser equipe, é piloto é o piloto do dia
0: é. a gente já bateu bastante na Ferrari hoje, já o suficiente é, não
2: pode, amanhã no, no parque, fe... amanhã que é... não tem mais mas no, no ponto vale vale a equipe, né Garcia, aqui no, é. no parque fechado é a pessoa
1: a pessoa, Pô, olha, o piloto pode
2: ser um, um estrategista, não, não, eu já dei muita spoiler, não, não pode, eu... né? é piloto né Piloto,
1: mas assim, ó, eu vou só antes de eu dar minha opinião, eu, até falar, eu ia votar no Leclerc, mas eu mudei de ideia, porque eu acabei de ler uma declaração dele, daqui a pouco vai estar lá no f 1 dizendo que ele tinha pedido para usar médios e não duros. Então, se ele realmente fez isso, ele não vai tomar o troféu bananinha de mim hoje.
0: Inclusive... É. É... Aí, arrisca um pouco do que a gente falou hoje aqui,
2: inclusive. Se a gente tivesse eu pedido bananinha. duro, não era o troféu bananinha. Como é que chamava quando, antigamente que punha aqueles negócios na cabeça, assim? Ah, troféu troféu, troféu de burro.
0: Miranda para ele.
2: Porque tá louco, né? Pedir os duros, pô, maluco.
1: Cara, eu tô com bastante dificuldade pra escolher hoje. Mas eu acho que eu vou dar para o o Daniel Ricardo, uh, eu acho que ele começou fazendo uma corrida interessante, tendo umas ultrapassagens e brigando, e até brigando em posições que ele já não brigava há algum tempo, mas no fim terminou do mesmo jeito, lá para o fim do pelotão, terminou em 15º, uh, acabou tendo um toque ali, que eu até acho que não foi tanto culpa dele, acho que ele saiu de frente ali, mas correu como nunca, perdeu como sempre
0: correu como nunca, perdeu como sempre o pessoal tá lembrando aqui, só uma coisa Renato Francisco, que, e aí não sei, né, Vitor o Leclerc não poderia colocar médio de novo e até o fim da corrida né? isso daí seria outra leitura bem errada, talvez, do Leclerc, né Porque ele já tinha ido com dois médios, se ele pedir um terceiro médio, aí Leclerc, me desculpa também, hein, me desculpa Leclerc <risos> aí razão. você não tá ajudando Leclerc
1: tem razão, nem tinha me dado conta
0: se o Leclerc uh, pediu outro pneu médio... Ah, uh, uh, tá, mas uh,
1: desculpa, eu, vou, eu, eu li tá. que nem também ele gostaria de ter permanecido mais tempo nos médios antes ah. de trocar para os macios. Ah, ele, na ah, verdade, assim, a reclamação sei, dele era okay. ter parado naquele momento. Ok. Ele disse que, ele, que a equipe foi na pressão do Verstappen.
0: Ok. É, não. Então, perfeito. E seria como aparentemente foi a melhor das estratégias mesmo. Era médio-médio médio,
1: macio e não médio duro e macio, né? Mas ó, posso confirmar? ele fez médio-médio duro e macio, né? Ele parou três vezes.
2: É. 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 Foram dois é ele parou vinhos. três,
0: né? Três, quatro stintes, três paradas.
2: É. é. é.
0: Ah, então, o é o eu, eu posso
2: Eu posso confirmar que ele. Tudo bem, ele queria ter ido com médios, mas na hora que a Ferrari chamou ele, ele não falou nada. Ele não falou, bota um médio aí. Ou na hora, você sabe o que eu fiquei esperando? Na hora que o cara bota o duro assim no, no, no carro, mas eu fiquei olhando e falei, será que agora ele fala, pô, não, 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 duro não, pelo amor de Deus, duro não. Não, mas não nada. Ele veio o carro. E, a... e, e se ele, ele queria ficar embora. mais
0: tempo na pista. É, e a equipe chama Box Box? Não, 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 não. não, não. Quero ficar. Bem. É, eu é, ia é. a reação que
1: ele tinha que ter tido era não ter entrado, e ele entrou.
2: É. É. Cara, o maior. É, eu lá, vou voltar atrás, então. Vou dar pra ele. Vou voltar <risos> atrás. Vou dar pro vou dar pro like é. é, porque eu acho que
1: piorou a situação, <risos> né? Inclusive. Piorou. Tava ruim, parece que piorou. <risos>
2: então, por por que que é banana. Piorou, Felipe. Piorou. Piorou, cara, piorou. Não queria, então não para, meu amigo. Entendeu? É, não para. É, você que tá que dirigindo, tirado. né? Era só não ter parado. Pô, cara. o carro não tem, não é automático. Vai pro boxe,
1: aperta é, o botão. Não...
2: Entendeu? Você que tem que
1: parar. Fórmula 1 alto, volta Ele pega um, é um cara, bananão, não é um bananinha, é bananão. É a... <risos>
0: O, inclusive é, o Federico é. Matos tá nessa aqui, ó, bandeirinha ele justificativa não peitou de Dimocó Ferrari, né <risos> se alguém pergunta o que você quer comer e você fala qualquer coisa, é. não reclama se não gostar do almoço, é
2: isso é verdade é, é isso, é isso eu gosto, gosto de qualquer coisa, chega lá, mas isso eu não como pode, comer é, então. qualquer coisa é. Né? É. Tem, e acontece muito, hein acontece muito é, é.
0: <risos> cara, é verdade, piorou muito a situação, Gavi é
2: não, depois. Ah, Troféu ah,
0: bananinha para ele. Ah, pra eu vou quem? na onda
2: também, né? Agora aí, depois dessa conclusão que a gente chegou aqui, não tem outra pessoa a votar, a não ser no Leclerc, cara, também. Né? Falta pulso pro Leclerc, entendeu? Hoje, até 40 segundos atrás, assim, os pilotos não tinham, não tiveram culpa nenhuma. na verdade é, essa, não tiveram culpa. A, a, pra mim, a Ferrari foi culpada. Mas, cara, a gente tá falando de uma disputa pelo título. Se você uhum. pensar mesmo, é, a gente tá brincando e tudo mais, mas, assim, essa passividade... A gente do tá brincando pack, pra não xingar, né? Pra não xingar. Essa pra... É. Cara, não, não vai levar ele a lugar nenhum na Fórmula 1. Vamos colocar, sabe quando... Tô... Cara, isso não vai te levar a lugar nenhum, meu amigo. É tipo <risos> isso. Não vai. Ele precisa ser mais é, agressivo, ele precisa né? ir pra cima, né? Até, até brinquei no... no, no, no... No nosso grupo, que a Mariano Mora falou lá, olha, ele foi rápido e inteligente. Eu falei, não, nada, ele foi agressivo. O que falta pra ele é a agressividade. Rápido ele é, cara. Inteligente ele é. Entendeu? Né? Agora o que falta pra ele é. é... Então, assim, enquanto ele, ele não for um cara peitar a equipe, não for. E ele ser membro do... Porque ele faz parte... A gente vota no Verstappen porque ele foi o vencedor, ele tá na disputa. O Leclerc também, cara. Se, se o Verstappen é o, o personagem principal, o coadjuvante é o Leclerc. Então quando ele tem esses erros, ele merece mesmo ser colocado como o bananinha do dia.
0: <risos> Muito bom. É... Eu tô quase colocando esse meme na tela aqui, mas enfim. É... <coughs> O pessoal mandou um, pra gente aqui um meme que é o, o binoto de Mr. Bean aqui. Ah, Matia não,
2: Bean, não. Eu, eu vou, <risos> me desculpa, mas eu vou colocar. <risos>
0: Matias, <risos> <risos> sensacional. Ah, ai, ai. Meu Deus do céu.
2: Muito bom, mano. Ficou, ficou parecido, hein?
0: Cara, é, ficou, ficou. Eu tava aqui pensando em, em qual piloto votar exatamente porque... Cara, eu, não, eu tava querendo não votar no Leclerc, no Leclerc hoje, não dar o troféu a bananinha pro Leclerc, então eu falei, pô, até dá uma olhada no chat ali, vê o que o pessoal tá falando, de repente dá uma ideia boa e tal, né, então eu vou, vou, vou dar uma menção desonrosa pro Pérez e pro, e, pro, e pro Ricardo, que eu acho que valem, valeu até uma menção que o pessoal fez ali, ao é Magnussen também, né, mas não... Depois dessa declaração do Leclerc, eu acho que as coisas pioraram um pouquinho. Fica na pista, meu amigo. Diz que não vai entrar. Não, 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 não. Acabou.
2: Cara, é o tipo de cara que faz o negócio, aí depois você fala... Meu mas por que, que você fez? Não, é, você falou pra fazer, mas você sabia que ia dar. Mas por que, que você não falou que ia dar merda logo? Não é, cara? É pior do que você errado. Se você sabe que vai dar errado, né? você tem que notificar, né? Pô, ó, tô achando que vai dar errado.
0: É porque o que a gente tá vendo o Leclerc nessa temporada... São duas coisas. A gente pode escolher uma ou outra. Ou ele é passivo demais com a equipe, ou a leitura de corrida dele é péssima.
2: Pronto. É, pode entrar isso também. A
0: leitura de corrida do cara é ruim, então tudo bem. A equipe fala, ele aceita porque ele não entende nada. Engenheiro de
2: obra pronta é fácil, né, Garcia? eu queria ter usado o pneu. Ah, o médio, eu queria ter usado o pneu médio também, entendeu? Porque, não é? É isso. E, cara, e na Fórmula 1 permite isso, porque de novo tá na dúvida qual pneu ok. o versátil colocou ah médio bota duas o mesmo pneu não. entendeu é. bota o mesmo pneu resolve o problema
0: é. É... O... o pessoal vai ficar bravo com a gente porque a gente de novo desceu a lenha no pobre do Leclerc aqui mas a gente Como? eu prefiro continuar sendo transparente e passar para você aquilo que eu tô pensando de verdade do que falar assim, ah não, não vou criticar o garoto de novo, porque né, enfim, não, ele é rápido, tem... vinha fazendo uma grande corrida, inclusive, o ataque dele é o Russell, o Russell vendendo caro foi lá, passou tal, mas...
2: Aí o pessoal vai falar, por que não o Sainz? Porque o Sainz, ele não é o coadjuvante da temporada, simplesmente por isso, porque se fosse tu não é o protagonista, um. né, no caso é, não, o protagonista é o Verstappen vamos colocar, e aí o coadjuvante ali, o, o, o Leclerc eu tô pensando assim, entendeu, Garcia? Mas, né, mas sim, são os protagonistas aí da, da temporada, né? Se não, seria para ele, certamente.
0: É isso. Inclusive o Anderson Bento, né, Vitor, tá perguntando aqui por que, que a Ferrari não contrata um Christian Horner, o um Toto Wolff. Esses caras têm outro tipo de ligação com as equipes, inclusive ação, a, acionistas das equipes quais ele, eles, para as é, quais eles prestam serviço. São donos né? assim, também. É, é. É, não é bem assim. É.
1: O
2: Horner não tá disponível no mercado, não. Nem o Wolff.
0: Quando a Ferrari pôde contratar gente boa, ela foi lá no Jean Toddy, foi no Ross Brown, que foram trazidos pelo Schumacher, inclusive. Né? Mas nesse caso aí não dá. né? Uhum, não é bem de assim de que, de que de funciona. De
1: e é. não parece ter muito, porque assim, né? Tem o, tem o... Meu Deus, o Zaffnauer, que agora tá na Alpine, né? Que, que, era, que era um bom nome, né? Tava na Force India, Aston Martin e agora tá na Alpine, que seria um bom nome para ser um chefe de equipe, uh, mas acabou de ir para a Alpine, então me parece um cara que não, que não deve ir. Uh, tem também os o chefes, o Saddle o o, e o Brown na McLaren, mas ambos também não estão disponíveis. O, é, o Brown, Brown é, é acionista, dono, né? um donos, o, né? o André Seidel é talvez até seja também, mas é. ele tem uma ligação muito forte, é, então, na real, é que não tem muito, para mim, na Ferrari tem um outro problema, eles querem trazer sempre italiano, então não tem italiano, Se, e, o italiano tem o Gunther Steiner, é inclusive, o Steiner é. apesar de muita gente achar que ele é alemão, ele é italiano.
0: É, é só ver pelo inglês quadradinho dele. É o
2: inglês dele, é, é o inglês bom de conversar, que dá para conversar de boa. Mas ó, ó, assim, uma coisa que é importante falar, que quem define essas estátuas, claro, o Binotto supervisiona, mas assim, cada piloto tem o seu engenheiro também de corrida, né, não é que o Binotto pega lá o papelzinho e fala, ó, vamos parar nessa volta, hein? então assim, é um é um erro de equipe mesmo é um erro de conjunto porque passa por algumas hierarquias mas assim é, não é só trocar o binoto né é, é muito por aí
0: é, e o Renato está falando aqui que tem que ser um bom estrategista. Às vezes um ex-piloto pode ser bom nisso. Cara, pior que é, é, é pior ainda o negócio, porque esses caras eles ficam trabalhando ali com simulações de computador. Muitos deles às vezes não estão nem olhando para a corrida. Eles estão pendurados aqui no computador com dados, dados, dados e muitos dados. Então nem seria função para um ex-piloto, embora. Talvez a figura de um ex-piloto dentro da Ferrari poderia ajudar bastante. Como o Nick Lauda ajudou na Mercedes. Como o coach, né, Garcia? Que vocês,
2: é. que a gente conversou aqui semana passada, né?
0: Exato. Não sei é. se você sei eu estava
2: na live, mas eu estava presente aqui ouvindo sobre o coach dentro da Ferrari, etc.
0: É, então, assim, um, poderia ser interessante por, para o ambiente, não exatamente como chefe, porque tem que ter uma expertise na área administrativa também. É muito delicado isso, né? A gente brinca aqui que né? é, faz parte da gente trazer o meme do Binotto e tudo mais, né? mas é, é muito complicado você falar, ah, vou jogar na mão de um ex-piloto ali, porque é uma fun são funções muito delicadas, principalmente a do estrategista, que é a análise de dados pura ali durante uma hora e quarenta minutos, direto. Né? A, 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 o monitor com as imagens da corrida é segunda tela e às vezes até terceira, né porque o cara, o lance é ficar pendurado aqui nos dados mesmo.
2: Ô Garcia, rapidinho, eu vejo o pessoal colocando aqui, no, né, vou só usar isso pro comentário, ó, oh, o Binotto é fraco, não sei quem, no, 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 o Arrivabene também, né, tá no mesmo comentário aqui, vou colocar aqui, do baita do jogador, é, e isso me traz à tona uma discussão aqui, não é nem né, nem sei a resposta, mas eu quero trazer a discussão, é, cara, se, se tudo que coloca lá não dá certo, será que o problema não é maior do que simplesmente, é o que eu tô falando, não é maior do que só essa pecinha que está lá. Mas até o
1: presidente da montadora Ferrari já foi trocado nos últimos anos. Então não sei. Assim, não sei também entender porque, então é, foi que. Então, qual pecinha seria, é, né?
2: É. É uma, um conjunto, né? A gente fala aqui do, do, do sangue italiano, que, que, né? Que isso não acaba é sendo uma banda também, porque não, não falta tem... dinheiro. Então, né? E esse negócio do, do italiano, isso é mais brincadeira do que verdade, né? Não, não, não tem como aceitar isso, né? Como uma resposta pra, plausível para uma situação dessa, né? Então, realmente, a gente não sabe onde enterrar o sapo lá na Ferrari. Alguém precisa enterrar esse sapo enterrado, achar esse sapo enterrado lá, velho. Senão tá louco.
0: O Vosparta parta aí está falando aqui, ó. Briatore, Briatore. Meu é um nome que, tanto... Mas o Briatore, o Briatore é um nome que assim. É, eu adoraria ver ele longe da Fórmula 1, muito longe. Mas eu aposto que tem uma meia-dose ali que toparia fácil trazer o Briatore de novo é. para dentro.
2: Não chamaram o Vips lá na Fórmula 2? É, é, então. quem é o E aliás, o Briatore ele já tem um cargo na Fórmula 1, né? Ele já faz um ele faz um lobby. Traduzindo aqui, ele lobista é o lo lobbyista. Lobista. É, é lobista é é. E ninguém Me melhor também. como o Briatore, né? Para ser um cara assim, <risos> ele faz todo esse lobby aí. É isso.
0: Gente, uh, Gavi, obrigado pela presença aqui no nosso parque fechado desse sabadão. Seu comentário final para o pessoal aqui.
2: Ah, eu queria agradecer, cara. Hoje, poxa, a audiência foi muito bem, né, Mel? Foi sensacional. Então, obrigado a todo mundo que tá no chat aí, todo mundo mesmo a participação da, da galera é fundamental, né, assim, a gente fica aqui tanto tempo até, porque tem a galera aí movimentando, se não, chegava uma hora, dava 40 minutos no máximo, o trabalho tava encerrado, né, e a gente podia pegar o Domingão, mas é tão gostoso, e, pô, eu faço tanta questão de estar aqui, então primeiro peço desculpas também pelo, pela minha câmera, mas para para semana não, a volta das férias, isso já tá resolvido, já tá providenciado a máquina nova aqui, já tá prontinha pra gente começar a usar juntos aí. Uma... então é isso cara, obrigado todo mundo, a gente vai ficar de férias no parque fechado né? porque não vai ter corrida, vão ser três semaninhas, longas semanas então vamos aproveitar para descansar, voltar com força total lá no fim de agosto todo mundo aqui de volta no grande prêmio da Bélgica o campeonato tem bastante coisa ali ainda para ser decidida a gente não sabe como é que vai ter... retornar, todo mundo vai ficar de férias mas enfim, muita coisa em jogo ainda que vai acontecer lá no final, a partir do final de agosto, Garcia. Tamo junto, viu, irmão? É isso.
0: Tamo junto, Gavi, valeu demais. Vitor, também obrigado pela sua presença. Vitor também tem sempre grandes comentários certeiros aí para finalizar e grandes é, é, recados para passar. <risos>
1: obrigado, Garcia, obrigado, Gavi, mais uma vez. Obrigado todo mundo que está com a gente aqui acompanhando. Uh, no Terra TV, no Twitter, no Twitch, no Facebook, no YouTube, uh, quem sabe em mais novas casas. Acho que provavelmente para o pro GP da, da Bélgica a gente vai ter mais uma casinha nova para a gente transmitir o parque fechado. Uh, é muito bom ter a companhia de vocês, como o Gavi falou, sem vocês a gente terminava aqui com uma horinha, mas a ideia do parque fechado é a gente bater papo e a gente precisa de vocês conversando com a gente para fazer isso aqui funcionar ainda melhor. Uh, como o Gavi falou, a gente entra aí agora em umas férias de três semanas, mas, na verdade, quem entra de férias são os mecânicos e os engenheiros da Fórmula 1. Aqui a gente não para, não. Não tem live, mas todo dia, toda hora, tem notícia lá no F1mania.net. Você pode acompanhar a gente nas redes sociais do site Efilmania uh, e também aqui no YouTube. Então, convido todo mundo a se inscrever no canal, a deixar um joinha, se tornar membro. Enfim, como você quiser se aproximar da gente, é, convido todo mundo a procurar aí por Filmania, o site Filmania, em todas as redes sociais a gente está presente, inclusive no TikTok. A gente entrou essa semana lá também no TikTok e no Quai. É, então a gente está aí cada vez mais pertinho de vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, é, todo mundo que acompanhou a gente aí, até o GP da Bélgica. Muita coisa é, vai acontecer daqui até lá, apesar de fábricas fechadas, talvez tenha movimentação de cadeiras, né? Uh, normalmente nesse período de férias rola muita conversa entre pilotos e equipes para definir contratos para os próximos anos, então também pode surgir aí definições para quem vai correr no lugar do Vettel, se o Alonso renova ou não com a Alpine, fique ligado, vai estar tá tudo lá no fmonia.net.
0: Boa, perfeito. Lembrando que amanhã tem mais é, às oito da noite tem o F1 Gen Z, com a Giovanna Conte e com a Maria Clara Castro, né? Que sempre muito legal. Né? em todos estes canais aqui que você tá assistindo a gente, você pode assistir o Gen Z também, tá bom, Terra TV? Depois vira um podcast que sai na terça-feira, né, Gavi? É, o podcast desse nosso parque fechado também vai sair para você que tá acompanhando aí o no Spotify, no Deezer, nas várias, nos vários players de música, e principalmente Spotify, que é o mais ouvido. Né? E aí tem um ponto também, que o F1 Mania em Ponto é nosso podcast, eu e o Gavi a gente apresenta de segunda a sexta-feira, quarta-feira a gente está de volta aí, que amanhã sai o nosso parque fechado, na terça sai Gen Z, aí quarta-feira a gente volta com o nosso F1 Mania em Ponto. Vitor, obrigado. Gavi, obrigado. Obrigado a cada um que, que participou com a gente, cada um que assistiu a gente aqui do começo ao fim, ou que seja só um trechinho, valeu demais mesmo. A Fórmula 1 volta agora, depois de três semanas, com o grande prêmio da Bélgica, que acontece se eu não me engano, como eu sempre esqueço, é dia 31 de agosto? É, não, é lá é pertinho, dia 28 de agosto, então, dia 26 de agosto a gente volta aqui com o nosso parque fechado na sexta-feira dos treinos livres para o GP da Bélgica, tá certo? Aproveite bastante esse domingo aí. Tamo sempre junto. Tchau.